1: we're the last of the Jedi religion. Voll, voll, presse, presse, presse.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres schönen, familienfreundlichen, warmen und kuscheligen Presse- und Medienpodcasts. Voll in die Presse. Wir sind mal wieder ins Beefhole gezogen, weil es draußen nur flüssigen Sonnenschein hat. Die Sonne scheint in Strömen und das war Herrn Sommer natürlich zu feucht. Schlecht für den Räumer. Und damit herzlich willkommen. Ah, Lieber Herr Sommer, halt. was hast du heute mitgebracht?
0: Ja, äh, ich, ich habe tatsächlich, passend zu deinem äh, Intro hier, ich habe hab ein bisschen was Kaltes mitgebracht. Ähm, ich erzähle euch ein bisschen was übers Erfrieren. Und äh, später, später Ben, äh, geht's es, äh, deswegen empfehle ich auch bis zum Ende dran zu bleiben beim Quickie, geht's es nach Sachsen. Und der Ben, er weiß es noch nicht. Er weiß es noch nicht, aber er wird sechseln.
2: Na, alter Büb, da freue ich mich aber und damit auch
1: herzlich willkommen, lieber Herr Prolo ferrari Du hast doch bestimmt auch was Leckeres in mir. Ich habe was Feines dabei und zwar heute über äh, Cyborgs und zwar aus der Sicht des Kassenpatienten. <lacht> Na, nicht ganz. Also so ein Cyborg, ähm, beziehungsweise auch Leute mit Neuroimplantaten, ähm, da werde ich euch mal so einiges erklären, was da eigentlich passiert, mm. wenn das implantierte Zeug alt wird. Die schwedische Penispumpe.
2: Kann man sich die auch, <lacht> ja gut. Also muss ich bei Austin Powers äh, an die schwedische Penispumpe denken. Aber da kommen wir gleich auch. zu. Könnte eine auch. schöne Überleitung zwischen dem Afrieren und dem Cyborg jetzt sein. Jetzt waren es
1: von familienfreundlich bis Penis waren es aber jetzt maximal anderthalb Minuten wieder. Ja, <lacht> aber
2: immerhin Penis, ich <lacht> Schwanz gesagt. Insofern, <lacht> <lacht> werden das geht wir auch ja gut los hier. Beef Rogers. <lacht> Man kann sagen, komm auf den Hund, komm auf den Schwanz. Ne? Das ja. Was hast du denn dabei? Ist schon wieder ja, das Tablet hab, gezückt. Ja, ich habe natürlich auch was dabei. Ich habe was
3: ähm, Straßenbahnfahren sogar, <lacht> sogar ohne 9-Euro-Ticket und, ähm, und auch noch was aus der Welt der Medizin.
2: Oh, die Welt der Medizin, das ist schön, denn da könnte ich auch nahtlos dran anknüpfen. Ich habe heute einen äh, Bogen mit euch vor und zwar möchte ich den Spann vom äh, vom dem Thema Vulva-Wellness, wo wir gerade schon beim Schwanz waren, bis hin zu der Ansage, warum man Strohballen im Meer versenken sollte. Also bleibt mal dran und dann lernt ihr wieder was.
0: Interessant. Ich habe ich hab noch eine Hörernachricht hier zur, zur letzten Sendung, die ich kurz vorlesen würde. Wir hatten ja unter anderem über die Wahlhelfer auch gesprochen und äh, darüber, dass es ein sinnvoller Job ist, dass man da mal mitmachen sollte. Und der Ben Cartwright sagte hier, 150 Tacken gibt's. Und da hat die Regina uns geschrieben, Thema Wahlhelfer, 150 Euro, schön wär's. In Bonn gab's, gibt gibt's 40, in Köln angeblich 80. Und ja, alle müssen so lange zählen, bis alles plausibel und vom Wahlamt abgesegnet ist. Ist ja auch gut so. Also ich habe es mal überprüft, es ist tatsächlich in Bonn 40 und der Vorstand, glaube ich, irgendwie 45 Euro oder so. Ähm,
2: Meine Information kam aus dem Kreis Bergheim, also Wahlhelfer dieser Welt. Ihr solltet euch, wenn, dann in Bergheim freiwillig melden.
0: Ja, offensichtlich haben die da ein bisschen mehr Not. äh, Ich meine, Angebot und Nachfrage funktionieren da ja wahrscheinlich auch. Dann gab es noch einen kleinen Nachtrag zu der der Leichenpuppe, also Mhm. da die die Umzugshelfer, die die Wohnung geräumt haben und und dann den toten Mann mitgenommen haben. Da sagt Regina auch noch, anscheinend weiß sie das, dass die Polizei eigentlich verpflichtet ist, bei einer Wohnungsräumung genau nachzusehen, ob eine Leiche in der Wohnung ist, weil das wohl öfter vorkommt. Also so viel von unserer Stammhörerin Regina zur letzten Sendung, beziehungsweise.
2: Bei der Sendung war sie ja sogar live dabei.
0: Ja, richtig. Das war war ja dann nicht mehr die die letzte Sendung, genau.
2: Genau, da war sie selbst dabei. und Wahrscheinlich so konsterniert, wie wir alle von dieser Geschichte, dass ihr das jetzt erst im Nachhinein einfiel. Also schöne Grüße wieder an die Regina, eine unserer treuesten Hörerinnen, die wir jetzt auch schon live hier in der Sendung hatten. Und später wollen wir auch noch eine weitere Hörerin zuschalten, die uns äh, endlich mal wieder Bier aus ich glaube, Sachsen, das müssen wir mal klären, geschickt hat, richtig geiles Bier,
0: das halte ich noch ein bisschen zurück, denn die Kollegin ist noch im Kino. Darf ich noch ein ganz kurz, ein, ein für mich äh, loses Ende bedienen aus der letzten Sendung? Ähm, das, hat, das hat mich einfach nicht losgelassen, diese Story, die der Beef Rogers hier gebracht hat mit, den, mit der Religion der Jedi-Ritter in, in Tschechien. Da musste ich doch noch mal selber auch ein bisschen ins Internet gehen ähm, und habe Ähm, vor allen Dingen mich dafür interessiert, ähm, was genau genau ist äh, ist das eigentlich, ähm, ist das tatsächlich irgendwie eine Religionsgemeinschaft und ähm, ähm, da habe ich ich nur äh, gefunden zu dem Thema, erstens, das ist tatsächlich irgendwie weltweit wohl eine Bewegung, nicht nur in Tschechien, es kommt aus dem angelsächsischen Raum wohl ursprünglich und äh, in in Großbritannien gab es wohl 2016 mal eine Entscheidung äh, von was weiß ich welchem Gericht, dass der Jediismus nicht wohltätig und offiziell keine Religion ist. Also in, in Großbritannien haben sie das wohl entschieden. In Australien gibt es die Bewegung auch. Da haben wohl ähm, äh, hat wohl irgendeine Atheistenbewegung mal darum gebeten, bei äh, entsprechenden Umfragen, die es da wohl auch gibt, nach Möglichkeit nicht für die Jedi-Ritter irgendwie das Kreuz aus Spaß anzugeben, weil die Angst hatten, dass dann Australien viel religiöser aussieht, als es eigentlich ist. Also es ist, es, ist, ähm, es ist wohl tatsächlich eine Geschichte, die äh, nicht nur in, in, in Tschechien da äh, eine Rolle spielt. Und ich habe noch mal dann auch eine Stelle gefunden. Ähm, es gibt eine Fanpage wohl auch. Ähm, und die äh, beschreiben da sich als, äh, so was das Inhaltliche angeht, ja äh, die Macht, äh, der sie dienen, als allgegenwärtige karmische Energie. Und ihre Aufgabe ist es, ihr Umfeld für Frieden und Harmonie, in ihrem Umfeld für Frieden und Harmonie zu sorgen. Das hätte man sich noch so denken können, was ich aber interessant fand. Es gibt auch ähm, eine Bewegung, die äh, den Sitt der dunklen Seite der Macht ähm, sich verbunden fühlen. Die gibt es tatsächlich dann auch in Tschechien. Allerdings äh, fühlen sich der nur 516 Personen zugehörig.
1: Doch, so viele. In Tschechien
3: fand ich halt noch so spannend, weil das ja nur schon auch, ja eher eine, einen, einen relativ großen Anteil halt hat, das war echt so die, die nette Geschichte dahinter, ähm, genau. Ja. Nicht nur eine Splittergruppe wie Katholizismus oder evangelische
2: ja. Christen. Eine richtige Religion halt. Genau. Okay, ja, so viel zum Heißmachen unserer Fans und jetzt müssen wir liefern, Leute. Jetzt müssen wir liefern. Also bei dem Erkältungsding vom Sommer, da erwarte ich einen Erfahrungsbericht von ihm, von unserem letzten Podcast aus dem Bus. <lacht> äh, aber vielleicht war er- der.
0: Erkältung, da er- hast du irgendwas falsch verstanden. Affrieren,
2: ne? Affrieren. <lacht> ja, bei so. dem erfrier thema das äh, kann ja nur von dir kommen. Aber Schauen bevor wir, wir hier die Stimmung runterkühlen, ich weiß ich, der Cyborg könnte ja auch ganz geil sein.
1: Ich äh, kann gerne mit dem Cyborg anfangen. Da muss ich aber mal kurz umblättern. Es ist nämlich so, ähm, der Cyborg, das fängt ja harmlos an, Ja, ich sage mal mit so einem Cochlea-Implantat für Gehörlose oder äh, gehörmäßig eingeschränkte, bis hin zu tatsächlich schon länger existierenden bionischen Augenimplantaten. Und da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die euch nachdenklich machen sollte. Ähm, muss ich das Wort
0: Cyborg eigentlich äh, irgendwie zuordnen können? Ja. Ich kann es nicht. Ja, dann äh, verabschieden
1: wir uns Man an der Stelle. Stand-
0: Science-Fiction-Filme geguckt. <lacht> Nein,
2: oh, also
1: Cyborg heißt letztendlich so, so Mensch-Maschine. Also letztendlich ein Mensch mit äh, Maschinenimplantaten oder Cyberimplantaten wie der Cyberminister minister okay. sozusagen. Aber- also letztendlich um irgendwas Elektronisches aufgebohrt. Aber jetzt nicht jeder mit einem Herzschrittmacher ist direkt ein Cyborg. Also da würde ich mm. schon noch eine Grenze ziehen. Das, das ist tatsächlich äh, Interpretationssache. Ich werde euch, glaube glaub, glaub ich, aber auch schon mal vorab sagen, es gibt tatsächlich, äh, das ist ein längerer, äh, längeres Stück, was ich hier gleich lang und breit treten werde, es gibt tatsächlich äh, den Verein Cyborgs. Und äh, dazu komme ich aber noch, denn es ist nämlich so, ähm, die gute Barbara Campbell, die äh, sehbehindert äh, war und nach wie vor leider ist, ähm, Die lief nämlich schon vor einigen Jahren, 2013 lief sie durch die New Yorker U-Bahn-Station, als plötzlich ähm, ihr schwarz vor Augen wurde, weil nämlich ihr seit immerhin vier Jahren äh, bestehendes äh, Hightech-Implantat im linken Auge kaputt ging. Sie war in ihren 30ern erblindet. Und hatte dann irgendwann so ein äh, Augenimplantat, was so einigermaßen so ein bisschen verpixelt, hier so zwischen hell und dunkel es zu unterscheiden. Also gar nicht so schlecht. Und ähm, das war ein Problem, weil das Teil war einerseits kaputt, andererseits ähm, ging aber die Firma, die das Ganze entwickelt und ja auch für sehr viel Geld eingepflanzt hatte, ähm, den Bach runter. Also zuerst mal ließ sich ihr Implantat nicht mehr reparieren. Und sie hat es halt leider bis heute möglicherweise oder jedenfalls danach immer noch im Auge. Und äh, deswegen möchte ich euch mal mit der Frage konfrontieren, ja Cyborg, wir erinnern uns. ähm, Das Zeug hält nämlich auch nicht ewig. Und ähm, tatsächlich war es so, dass der Entwickler dieses Implantats ähm, dummerweise irgendwann pleite gegangen ist. Und die äh, Nachfolgefirma, die dann gegründet wurde mit einem äh, Nachfolgeprodukt auch, Ähm, ja, weder kompetent noch zuständig sich fühlte äh, für den Support dieses Implantats. Und äh, ein anderer Träger, der äh, Niederländer Jeroen Perk, der äh, mit 19 erblindet war ähm, und auch 2013 einer der jüngsten Patienten war, die so ein Gerät, das übrigens Argus 2 hieß äh, oder heißt, äh, erhielten, ja, der hofft jetzt, dass ihm das Teil nicht kaputt geht, also vor äh, zwei Jahren war ihm noch äh, seine Grafikeinheit zerbrochen, dummerweise, da hatte er aber glücklicherweise jemanden gefunden, der das Gerät nicht mehr nutzte, hat das dann so überholt wieder reinbekommen und lässt sich zitieren mit, es ist eine fantastische Technologie, aber ein lausiges Unternehmen, hm. so und jetzt sitzen die Leute da, die Firma ist pleite und da sitzen ja, es ist ein Elektroschrott im Auge. Quasi, ja, oder beziehungsweise haben eben noch keinen Schrott im Auge, aber wenn das Teil kaputt geht, ist halt abzusehen, dass sich da keiner mehr um die Reparatur kümmern kann und äh, ja, die Support-Hotline ist irgendwann auch äh, ja eingestellt worden und äh, einer von den Trägern musste irgendwie mal in den MRT und äh, ja, die Hotline angerufen was man da beachten soll, gab keine Hotline mehr und natürlich ärgerlich und äh, tatsächlich ähm, hat sich der Autor von der mir gerne genutzten äh, Seite heise.de mal so damit beschäftigt. Wie ist denn das hier eigentlich, wenn äh, einem so eine Schnittstelle kaputt geht? äh, Wie ist denn das überhaupt gedacht? Mittlerweile gibt es ja auch Neuroimplantate tatsächlich, die sich direkt mit Nerven im Gehirn verbinden. Das ist ja alles nicht so schön. Und äh, tatsächlich, äh, ich stelle euch vor, das Deutsche Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung in Speyer, ja, kann ich bis Forschungsinstitut bis. Bis zum für
3: öffentliche Verwaltung.
1: Ja. Wie, ähm, wie heißt das? Das schon wieder sprach. Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, das FAX. Nein, war Spaß. Ähm, die, äh, ja, die, die gehen solchen Fragen nach. Was ist eigentlich mit Produkten, äh, die implantiert sind? Weil erstens ist es mit dem Widerrufsrecht schwierig äh, und der Rückgabe und tatsächlich ist äh, das Ganze auch noch von äh, ja, einer undurchsichtigen Zuständigkeitslage geprägt. Also letztendlich sind Implantate halt Medizinprodukte, dafür gelten Regeln. Dann gibt es aber halt den Hersteller, es gibt Zwischenhändler, die Ärzte gibt die Krankenkassen natürlich, der TÜV prüft auch und am Ende gibt es einen Haufen Vorschriften, Haftungsbeziehungen und da kann man sich, kann man echt nur hoffen, dass eben die Sache nicht kaputt geht. Ersatzteile, Updates ist ja auch ein Thema, Sicherheitsupdates vor allem. Ja, plötzlich ich stelle mir das so vor, du hast da so ein Ding
2: im Auge, da macht das so Windows-mäßig bang, und dann kommt Ding. immer diese Fehlermeldung. Ja, ja, oder
1: der Nachbar guckt zu. Ja, aber das ist doch <lacht> in seinem Fernseher. Aber
0: das, ist doch, das ist doch tatsächlich ein, ja. ein Riesenproblem, wenn du dir überlegst, dass du äh, irgendwie mit deinem Rechner oder, oder Laptop oder Handy äh, völlig aufgeschmissen bist, wenn du irgendwelche Updates äh, nicht gezogen hast und dass es ja auch irgendwie immer mal vorkommt, dass du diverse Geräte austauschen musst, weil die von ihrer, was weiß ich, äh, Leistungsfähigkeit oder sonst wie bestimmte Updates gar nicht mehr äh, äh, runterladen können. Mhm. Also ich äh, habe schon äh, Leute gekannt, die haben sich ein neues Handy gekauft, weil sie irgendeine App nicht mehr nutzen konnten in der neuesten Version. Äh, äh, nicht so schlimm, wenn es nur ein Handy ist, aber wenn du irgendwie äh, sowas sozusagen im Auge hast, ist schon scheiße. Ja,
1: ich meine, das äh, Handy ist ja äh, schnell neu gekauft. Das fängt ja mit dem Auto an. ja? Wenn man so ein Auto vielleicht auch mal mehr als zwei Jahre lang fährt, weiß ich nicht, so ein Navi von vor zehn Jahren, ist halt auch eher so ein bisschen als Krücke vielleicht im Vergleich zum modernen Handy. Und deswegen nochmal zu, äh, zum Vorsitzenden des Vereins Cyborgs. Der hat sich nämlich auch nochmal zu geplanter Obsoleszenz äh, ausgelassen. Ja, das kennt man ja von seinem Drucker. Nach zwei Jahren ist das Ding im Eimer, äh, obwohl du vielleicht in der Zeit nur 50 Seiten gedruckt hast. Und ähm, Also er sieht das erstmal so als äh, Massenphänomen erstmal nicht. Ja, So ein Smartphone oder irgendwelche äh, Uhren und Gedöns sind halt letztendlich vorteilhafter aus seiner Sicht, weil die kann man eben austauschen. Und das, was du dir halt auch ins Gehirn beamen lässt, ist vielleicht tatsächlich am Handgelenk praktischer. Er selber hat ein, so ein Cochlea-Implantat und geht jetzt erstmal davon aus, in guter Hoffnung, dass sich da, weil es halt auch von den Kassen bezahlt wird, im Falle einer Pleite tatsächlich einen Konkurrent findet, der dann die Sachen aufkauft und weiter betreibt. Und äh, ja, tatsächlich sind die Dinge aber auch noch inkompatibel. Das heißt, du kannst dann nicht irgendwie, wenn ihr das Gerät hops geht, irgendwo anders äh, also Support oder es, Ersatzteile könntest
2: holen. Könntest du es dann komplett austauschen? Oder ist das so ein, halt so ein Ding, was man äh, nur einmal
1: machen kann? Ja gut, ich, ich kenne mich jetzt speziell mit diesen Geräten nicht aus. Aber im Zweifel musste halt dann nochmal eine OP über dich ja, entgehen lassen. Klar. Das also, ist ja natürlich kein Spaß. Ähm, auch wenn er sagt, also die diese äh, diese Implantate jetzt, die halten wohl durchaus. Also der innere Teil hält schon paar Jahrzehnte, da muss man jetzt, wenn man Glück hat, gar nicht oder vielleicht einmal sich so ein Ding austauschen lassen. Sagen, Aber bei diesen neumodischen Dingen hier mit diesem äh, äh, ja, künstlichen Auge, wenn man so will, oder diesem Augenimplantat, ähm, das ist halt kein Spaß. Deswegen Augen auf beim Implantatekauf. Und
0: äh, Also das ist ich finde, das, find, also das ist echt ein interessantes Thema. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und da kann man sich doch schon wieder irgendwelche Zukunftsfilme vorstellen. Äh, also das ist ja jetzt vielleicht nur der Anfang einer Entwicklung. Ja. Aber äh, vielleicht, weiß nicht, rennen künftig, ja, also in 100, 200, 300, 400 Jahren, äh, weitaus mehr Menschen mit irgendwelchen äh, Elektrobauteilen im Kopf äh, durch die Gegend äh, und bleiben plötzlich mitten in der Straße stehen, weil irgendwie äh, ein Update gerade gebraucht wird, was irgendwie nicht zugänglich ist.
2: Ich hätte ein super Implantat für dich.
0: Ja. Du solltest
2: dir so eine, so eine elektrische Heizdecke implantieren lassen. <lacht> da kannst du immer so auf dem Knopf, kannst dann so ein Rädchen immer so unter der Haut so eine gewisse wohlige Wärme hm. erzeugen. Das wäre doch eigentlich dein Implantat.
0: Hey, nee, äh, also ich habe ja ich hab eure wohlige Wärme. Also oh. insofern, ich also das ja, Falls ich wir nicht. mal
1: nicht da sind Du kannst ja auch äh, eine Funktionsjacke anziehen und reinfurzen. Wir haben auch... Okay. (lacht) Man gibt viele gute Vorschläge. Tolle Idee.
2: Ich dachte, mein mein Scherz war schon scheiße. (lacht) Der ja. Lage, jegliches Thema ja, jederzeit ja, ich, zu unterbieten.
0: Ja, ich meine, man <lacht> muss aber auch sehen, der Prolo hat jetzt wahrscheinlich so ungefähr 532 Worte in relativ kurzer Zeit gesagt und die waren alle relativ seriös und da, da, das war jetzt dran. Also, also muss irgendwo raus. <lacht> zum, 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 ja, ja. zum Thema Update, das ist wahrscheinlich auch so eine Art Programm bei ihm, ja. was da abläuft, das war jetzt einfach dran. Da war wieder das Windows-Bong. ja.
3: Ja, aber es ist natürlich schon, also jetzt, worüber wir für den Versuch zu wagen, wieder in die Seriosität zurückzukommen, also es ist natürlich schon, glaube ich, ein schwieriges Thema, sowas abzusichern halt. Also gerade wenn dann jetzt eben äh, Privatfirmen, äh, die da in der Entwicklung drin sind, dann irgendwie Pleite machen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, so ähnlich wie das bei, ich weiß nicht, ob es hier am Tisch welche gibt, die davon mehr Ahnung haben als ich, aber so bei äh, die Absicherung bei Banken, Sparkassen etc. Da gibt es ja auch im Prinzip so eine Art gegenseitige, gegenseitige Absicherung, dass, ähm, dass wenn jetzt eine Bank aus irgendwelchen Gründen Pleite machen sollte, dass zumindest dann für die Einlagen der Sparer etc. dann halt keine größere Rolle spielt und hier könnte ich mir sowas auch vorstellen, dann koordiniert, ich sag's jetzt mal durch Krankenkassen oder wen auch immer... Ähm, um da einfach so ein bisschen so eine Absicherung ähm, äh, zu gewährleisten, dass da ähm, zumindest mal eben nicht sofort das äh, Licht ausgeht da jetzt bei den Augenimplantaten, sondern dass man da zumindest noch eine Übergangsphase oder eine Lösung finden kann. Also
1: sowas könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie ein Interesse besteht, ähm, das anzugehen. Also die Notlösung tatsächlich, wenn der Hersteller pleite ist und äh, dir das Teil wenigstens rauszuholen, das zahlen tatsächlich die Krankenkassen. Ich bin Hm. ja eingestiegen mit der Ankündigung der Cyborg als Kassenpatient. Das wollen wir auch noch mal halten. Ja, Und stimmt. tatsächlich, ja, die Kasse zahlt am Ende dann doch. Ähm, es gibt eine schicke Medizinprodukteverordnung. Also Regeln gibt es, mhm. nur, ja, wie ist da, wie, wie das so ist mit den Regeln. Ja, wie das so ist mit den Borgs, ne? Die waren auch irgendwie beim Raumschiff Enterprise, glaube ich, unterwegs. Das ja? waren die normalen Borg. Das waren die Borg, keine seiborg Borg. <lacht> ja. Das war eine Verleih ja, die, die haben ja auch zentrale Updates dann. Ja. Quader. Ja, ich meine, dass man dann so vielleicht,
0: wird man auch in der Zukunft dann tatsächlich so per Fernbedienung einfach ausgestellt werden können. Ja, oder das, wenn du, das, wenn ja, du dann deine Stand-by. monatliche
1: Gebühr nicht bezahlst? dann ja.
0: nee, Oder halt ähm, nach spezifischen,
3: ähm, wie soll ich sagen, Qualitäten vielleicht hochgezüchtet. Also äh, ich sage jetzt mal jemand, der extrem gut sehen muss, dass der vielleicht so eine Art künstlichen Weitblick, also dass man einfach die, die Möglichkeiten einfach nochmal ein bisschen überhöht. Also das ja. könnte ich mir eher vorstellen, dass der, man in die Richtung nochmal geht. nicht
2: wie der Kassenpatient den Argus 2, sondern den ja, Argus er, 2000. 2000, ey. genau. Und da kann er aber nochmal,
3: mal, was weiß ich, zwei Horizonte weiter gucken. Also, ja, ja, ähm, sowas könnte ich mir halt vorstellen, mhm. dass das in die Richtung auch geht, weil in dem Moment, wo Geld mit sowas verdient werden kann, kann man natürlich auch, wie soll ich sagen, Begehrlichkeiten wecken. Also, dass, äh, wer möchte das nicht, der sagt, also, ich möchte nicht nur 100 Meter weit sehen, ich möchte halt 500 Meter weit sehen. Manche müssen das ja auch, das ist ja.
0: Ähm, vielleicht, also, ich ja, könnte mir so von nur vorstellen, diese Richtung, Wenn du Sniper bist oder so.
3: Ja, oder Leute, die keine Ahnung im Sport, dass man dann irgendwie da auch ein bisschen aufdrehen kann, dass man dann doch noch schneller läuft und die äh, 100 Meter vielleicht dann doch mal unter 8 Sekunden läuft, was ja jetzt noch weit jenseits der Möglichkeiten ist mit, wo ist der aktuelle Weltrekord, 9, irgendwas? Keine Ahnung. Also sowas das hey, ich nicht mir vorstellen. So der
1: Sportzuschauer, aber ich meine, bei den Paralympics wird das tatsächlich, nee, die heißen jetzt anders, oder? Nee, die heißen noch so. Okay, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das ist tatsächlich ein Thema, weil teilweise die Prothesen mittlerweile besser ja. sind als mhm. die Originalläufer zum Beispiel. Das, das ja, gab es ja gibt, schon mal, das Thema. Es
0: gibt ne? da ja mhm. die Diskussion, dass da äh, äh, Menschen mit äh, den entsprechenden Hilfsmitteln, also Prothese oder sonst was, mhm. ganz gern auch bei den nichtbehinderten mitlaufen äh, würden und äh, das ist aber bisher soweit ich das also, also weiß abgelehnt worden, weil die... irgendwie. Es, es gab ja
3: mal diesen südafrikanischen Läufer, der da dann nur ähm, tatsächlich ähm, in einem anderen Zusammenhang tatsächlich seine Frau oder Freundin irgendwie erschossen hat. Erschossen hat, ne? oder aus ja. Versehen erschossen hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die, äh, wie die juristische Aufarbeitung ausgegangen ist. Die haben aber, den verknackt. Keine Ahnung, also wenn du es sagst, dann ist es so. Aber ähm, wie gesagt, ähm, der war ja im Prinzip durch, durch die Hochwertigkeit der Prothesen, der hätte ja zumindest mal mitlaufen können bei den, bei hm. den äh, nicht behinderten Läufern ähm, und hätte auch Chance gehabt. Also insofern und wollte sich auch reinklagen in die genau, normalen genau. Äh,
0: Wettbewerbe. Genau, genau. Wie hieß der denn noch? Die Geschichte ist ja echt äh,
1: sehr um
0: die Welt gegangen mit seiner ich Frau. wir nach, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Steht. Äh, bitte schauen Sie unter Ihrem äh, Dings. Ich habe übrigens neben Cyber äh, zum Cider, habe ich euch eine Kleinigkeit oh, mitgebracht. Oh,
3: Cyber zum Cider.
1: Wer oh. Lust hat,
2: ihr seid ja, ja komm, eher so alle, die Biertrinker. Schönes Kleines Schlückchen für zwischendurch, dass uns die Kehlen,
1: Kehlen nicht trocken werden. Leffe. Da kann ich ja mal weitermachen. Mach mal nur so ein Schlückchen, ich stell dir gleich die Flasche direkt ans Kinn. <lacht> Strohhalm. Da kann ich ja weitermachen.
3: Also ein 9-Euro-Ticket ist ja im Moment in aller Munde quasi oder in fast aller Taschen auch. Und äh, witzigerweise ist ja auch schon der Vorverkauf wie irre wohl gestartet, was ich so ein bisschen bizarr finde, weil man kann das ja als Online-Ticket kaufen. Also ich weiß jetzt gar nicht, die Dinger sind ja nicht begrenzt. Also irgendwie ich weiß gar nicht, warum man da im Vorverkauf irgendwie gehen muss, aber man muss eigentlich alles verstehen. Ähm, hier haben es allerdings in Braunschweig, haben zwei junge Männer das nochmal noch mal besser gemacht. Die haben tatsächlich noch einen Weg gefunden, wie
2: man auch ohne 9-Euro-Ticket den ÖPNV nutzen kann. Irgendeine Idee? Schwarzfahren? Also abge- oder legal, du musst dazu sagen, wahrscheinlich legal. oder Ah, legal,
3: legal, weiß ich jetzt nicht, ganz also ohne 9-Euro-Ticket
0: <lacht> den ÖPNV nutzen. Genau, also ohne
3: regulären Blockführer werden. Auch schön, ja, ebenso ähnlich. Die haben einfach eine Straßenbahn gestohlen aus dem Depot <lacht> <lacht> und, und sind mit der losgefahren. Das fand ich äh, ganz spannend. Also die haben Donnerstag die Bahn aus einem Depot der Braunschweiger äh, Verkehrsbetriebe, ähm, ich weiß nicht, ob die geht so heißen, aber ich vermute es mal, äh, entwendet und sind dann munter losgefahren. Und dann, da das dann auch wohl so automatische Weichenstellung, sind sie dann, wie das hier steht, auch von, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt in Braunschweig nicht besonders aus, aber seien sie zunächst in die Weststadt gefahren, von da zurück in die Innenstadt und, ähm, und so weiter haben auch an der Haltestelle Rathaus ähm, zwei Fahrgäste mitgenommen also das, ja. <lacht> den Scherz haben Sie jetzt auch noch gegönnt
0: das ist doch fair <lacht> genau und
3: eine Haltestelle später hätten Sie dann aber stoppen müssen weil ihnen ein Wartungsfahrzeug entgegengekommen sei und ähm, dann sind sie quasi abgehauen und stiften gegangen eher klassisch also sprich gelaufen und ähm, ja hätten sind dann aber in der ähm, in der Nähe der Haltestelle äh, festgenommen worden und ähm, ja, im Nachhinein hat sich aber rausgestellt, also sie waren weder ähm, unter Alkohol noch unter Drogen. Das heißt, sie haben ähm, einfach, doch, das wäre mal eine super Idee. Wir hm. wollen
2: mal Straßenbahn fahren. Woher konnten die das? Computer? Oder hatten die das
1: so? vorher Das habe ich mich auch Oder?
3: gefragt. Es ist allerdings, das ist, wird hier nicht weiter erwähnt. Ähm, es wird noch darauf hingewiesen, es gab schon mal einen ähnlichen Vorfall in Bremen, wo auch zwei, äh, ähm, zwei Teenager ein 18- und ein 13-Jähriger eine Straßenbahn gekapert haben und dann auch durch die Stadt gefahren sind. Da haben sie sich an der Endhaltestelle quasi. Also ich glaube, ich bin jetzt ja auch schon oft Straßenbahn mitgefahren, ich glaube, so fürchterlich kompliziert ist das gar nicht. Also ich, die große Kunst, also was ich ja erstaunlich finde, A, ins Depot reinkommen und B, dann da rausfahren, ohne dass das irgendwie jemand merkt. Ich meine, es ist ja kein Fahrrad, es ist eine Straßenbahn. Also es ist schon irgendwie... Normalerweise fällt es auf, hätte ich jetzt gesagt. Das hat mich so ein bisschen verwundert bei der ganzen Geschichte. Aber wie soll auch die Huspe da dann, die dann auch zwei Fahrgäste einsteigen lassen, das finde ich schon sehr geil eigentlich. <lacht> ich ich, ich finde es auch geil und frage mich
0: gerade frag so ein bisschen nach den juristischen Konsequenzen, weil es ist ja weder, weder Diebstahl noch, ah. noch, 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 äh, noch Unterschlagung eigentlich. Das ist, doch, ist
1: doch ganz klar. Eine Bahn hat 200. Du Plätze, kannst 200 mal 60 Euro ist die Strafe. Du, du, kannst, nee, also du,
0: du kannst sie doch eigentlich nicht ernsthaft äh, äh, wegnehmen, weil sie bleibt immer in den Schienen. Also du kannst äh, die nicht wirklich aneignen. Also wegnehmen vielleicht schon, aber äh, also das ist höchstens irgendwie ein Eingriff in den Straßenverkehr gefährlich ja, oder sonst was. Auch.
3: Also ist die Polizei ermittelt nun wegen Störung öffentlicher Betriebe. Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Hausfriedensbruch. Ja, okay. Verletzt wurde übrigens auch bei der Fahrt niemand und die Bahn wurde auch nicht beschädigt. Also insofern ist da nichts gewesen, quasi außer dem, äh, wie soll ich sagen, hat man sicherlich den Enkeln was zu erzählen später.
2: Jetzt (lacht) sag aber bitte dass das keine bescheuerten Youtuber oder Instagrammer waren die nee, haben das das, einfach nur nee, aus das ist Fun gemacht so TikTok
1: Trend <lacht> ich habe jetzt so
2: einen Trend drei wenn jetzt kommt ja, das ganze auch noch gestreamt bei TikTok <lacht> ja. dann kotze ich hier im Quadrat Nein, also weil bis, bis hier ist die Story zwar natürlich illegal aber irgendwie ganz geil Also ich habe es tatsächlich jetzt aus dem ähm, Spiegel also insofern ist das jetzt ähm
3: und hier steht auch nichts, dass das irgendwelche YouTuber wären oder dass die sich dabei irgendwie gefilmt hätten oder so, das wird jetzt hier im Artikel nicht erwähnt. Ich habe jetzt aber auch nicht explizit dann bei YouTube nach mal irgendwelchen Videos gesucht, wo dann Selbsterfahrung, ich, ja. als ich die Straßenbahn fuhr.
0: Google mal, äh, resi, hol die mit der S-Bahn ab. Ja, aber das ist ja dann eigentlich schon mal für später. Können wir das
3: ausschneiden? <lacht> Das war nicht schlecht. So. Wenn,
0: wenn, wenn, die, wenn die sich mal irgendwie interessieren für einen Beruf als Straßenbahnfahrer oder Lokführer, ist ja eigentlich gar nicht schlecht fürs Bewerbungsschreiben. Da ja. haben sie schon mal nachgewiesen, dass sie sich irgendwie auskennen. Erfahrung haben, ne? Also ja. Berufserfahrung. Berufserfahrung, genau. Ja, das war super. Du suchst doch super. Du suchst doch immer ganz junge Leute, die aber schon ganz viel Erfahrung haben. Also. Ja, also insofern, dann sollten sie sich mal bei den Braunschweiger Stadtwerken <lacht> oder Verkehrsbetrieben ja. bewerben.
2: Tja. Ja, der, sag mal, guck mich so erwartungsvoll an. Was willst du hören? Willst du das äh, Thema Vulva-Wellness erläutert bekommen oder lieber die Geschichte, warum man Strohballen ins Meer schmeißen
0: sollte? Du, Vulva-Wellness hat was mit wieder. VW
3: zu tun? Wegen der Initialen? VW,
0: <lacht> nee, nee, tatsächlich. Also ich kann mich kaum entscheiden, Ben. Ich nehme
2: das Dritte. Okay, äh, vagina <lacht> Dann frage ich euch mal, was ist eigentlich der Unterschied, das habe ich mich nämlich ernsthaft gefragt, zwischen Vulva und Vagina. Das ist äh,
0: so anlässlich dieses Artikels, den ich, ich da mich hatte. Ich frage wieso haben wir eigentlich jetzt das zweite Mal in Folge ein Vagina-Thema hier? Weil
2: wir jetzt auch ein Frauen-Podcast sind und nicht immer nur Schwanz, Schwanz, Pimmel, ah, okay. Peniskäfig, sondern auch mal diese Frauenthemen hier <lacht> bedienen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Konzept
1: 100% durchdacht ist. <lacht> Aber an <lacht> sich auch keine schlechte Idee.
0: <lacht> ja, also ich finde es ja eigentlich ganz gut. Ich meine, das Frau Witzka hatte hier ja auch so ein paar Frauenthemen mitgebracht mit äh, Gala und Co. Äh, ja, mach mal.
2: Ja, ich habe euch ja was gefragt. Was ist der Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Erstmal. Ich wusste es nicht. Ich oute mich. Ich auch nicht.
0: I don't know. Ich sage dazu nichts.
2: ja. Also ich habe ich hab mich da eingelesen, und das können wir auch verlinken, die äh, Vulva ist der sichtbare Teil des weiblichen Geschlechtsorgans, also alles das, was du so außenrum siehst, während die Vagina eigentlich streng genommen nur die Verbindung zu der quasi innerliegenden Gebärmutter und so weiter, Gebärmutterhals ist, dieses Schlauchartige. Hm, also, also Okay, ja, du ja. das der Gynäkologe in dir. Ja, klar. deswegen gibt es sozusagen auch ähm, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es gibt sozusagen eine Bewegung in der, äh, bei uns in unseren Frauenkreisen, dass man halt auch nicht mehr von Vagina spricht, sondern von der Vulva spricht, weil das ist es ja eigentlich. Und passend dazu, schreibt die Berliner Zeitung, gibt es eben auch einen Trend. Und das ist der Trend der Vulva-Wellness. Was kann das denn dann sein? Also jetzt nicht irgendwas Versautes oder so hier äh, Diddle, Ist das so ein bisschen was wie Poloch, so ein, Ja, das geht, wir so, ja schon mal hatten. Geht, so, geht so in die Richtung. Äh, tatsächlich, ähm, wobei ich nicht weiß, hier steht
1: nichts von Sonnen. Aber es gibt. Du erwischst eben, uns, uns hier auf jeden Fall hier mit hochroten Köpfen, wie so Schuljungen, <lacht> um die, ja, was, die ja, zum genau, ersten Mal hier. Man sollte,
2: man sollte das mal sehen, die drei
1: roten Birnen hier. Ja. An kann die man Tafel: Geschlechtsverkehr.
0: Wie wie kann man sich denn auch das Thema Wellness da vorstellen? Also Wellness, äh, gehen wir mal weg von dem Thema Wohlfahrt. Wellness hängt für mich immer sehr viel mit mit Wärme, äh, Wohlfühl, Atmosphäre und ja, also … Und Pflege. Pflege zusammen, ja. Und Mhm. weiß der Teufel vielleicht. Also
1: Gurkenmaske.
0: Das
2: geht doch, doch gar nicht echt. Was macht man denn beim Wellness? Ja, also wenn du jetzt sagst, wir machen so einen Wellness-Tag. So, dann nimmst du doch Bier und Grillen? Wir als Frauen, wir machen ja Bier und, und Grillen. <lacht> Scheiße. Ich, ich kann das einfach nicht. Aber sozusagen, die, wenn wir jetzt nicht so Testosteron testosteronverseuchte so. Frauen wären wie wir, dann würden wir ja Gurkenmasken machen. Hugo. Wir würden Links machen, wir würden Cremes auftragen und so weiter ätherische und so fort. Öle. ätherische, ja, richtig. Massagen. Und all das gibt es jetzt speziell auch für die Vulva. Das ist der Beauty-Trend, schreibt die Frauenzeitschrift L, die hier die Berliner Zeitung zitiert. Allerdings. Sind die Ärzte angesichts dieses Hypes sehr alarmiert? Und wir machen ja hier nicht so Trendverstärker, wir warnen ja, wir warnen ja vor den Auswirkungen, so wie die Kacke mit den mit den explodierenden Klos, wo sie da, den ganzen. Äh, ne, wir wir sind ja gegen diese Trends oder Fahrräder
0: kaputt machen. Und also so. du bist jetzt eher so der der Sprecher ich der Gynäkologen.
2: Ja, zum Beispiel. Ich mache mich mit denen schon gemein, wenn es mir um dieses äh, sehr wichtige Thema Vulva Wellness geht, dass man da keine Fehler begeht, weil wir haben ja gelernt, wir haben viele weibliche Zuhörerinnen und die muss man jetzt einfach auch mal erreichen und ansprechen. <lacht> Wo bin ich hier eigentlich gelandet?
1: Nochmal, ich ja, also, habe noch ich ich schlau
2: haben, Gibt es auch männliche
3: Zuhörerinnen?
1: Ja, sicher. Das ist ja, alles zum zum im Fluss. Ach, also zum
2: Vulva Wellness ist halt der Trend, aber Der ist gefährlich, weil viele dieser Beauty-Produkte, die dann auch wohlriechende Gerüche produzieren sollen, halt gar nichts Gutes mit der ganzen Schleimhaut machen. Das sind ja auch Bakterien, die da, tatsächlich ist jetzt kein Scherz, wissen wir ja alle, das ist ja ein Organismus. Und da kannst du sehr viel kaputt machen, kannst du auch, genauso wenn du dir die Cremes in die Schnauze machst, dann kann das ja auch zu ganz schlechten, Hautreaktion führen und das ist ja nochmal sensibler, dieser Bereich. Und deswegen, Frauen, macht nicht mit bei Hashtag Vulva Wellness oder wenn, dann macht es nicht äh, mit irgendwelchen industriellen Cremes und Peelings. Ich stelle mir das vor allem vor, ey, wer peelt sich die Vulva? Das ist ja auch irgendwie weiß ich nicht, vielleicht ist das so ein Lustgewinn, aber ich will mir nicht. Die Leitungen sind jetzt oft, bitte rufen Sie <lacht> <Ja>. an. <lacht> also, wir, hätten, wir hätten wieder so ein klassischer Thema, wenn es jetzt um den Penis ginge, das würde im, in, im Titel stehen Penispeeling oder ja, irgendwie sowas. Ja. Jetzt haben wir Vulva Wellness, das muss auf jeden Fall in den Titel, weil das ist ja ein Trend. Aber wir wollen warnen. Vulva Wellness Warnung geht raus. Und damit aber ist das jetzt nur, nur
0: erstmal nur so eine theoretische Warnung oder ist, stecken Nein. da auch tatsächlich schon Erfahrungsberichte hinter? Ja, die Fotos erspare ich dir jetzt
2: hier, aber Empfohlen wird jedenfalls, dass Frauen ihren intimbereich am besten nur mit warmem Wasser waschen und sonst ja nix. Also keine Masken, Cremes, Peelings und so weiter aber ich mein, Du hast das ja eben
3: auch äh, im Nebensatz ja gesagt, also das ist ja genauso wie mit dem ganzen anderen Schlampes, den man bei irgendwelchen Drogeriehändlern oder sonstigen Anbietern kaufen kann und den man sich sonst wohin schmieren kann, von der Füße bis an ins Gesicht, ähm, das Allermeiste ist halt im Prinzip nur gut für den äh, Hersteller und den Verkäufer, aber nicht für den ja, Nutzer, weil ja. Das ist ja der Quark bei diesen Dingen. Also diese ja, und tausenderlei glaub, Tinkturen, Selbchen und Tralala, die sind im Großen und Ganzen alle, ich sage es jetzt nicht für den Arsch, weil das wäre wieder könnte man auch nichts verstehen. Aber es ist, ist ein, ein anderer Trend. Ja, Trend. Trend. Wenn du Glück hast, <lacht> du wirkungslos. <lacht> wenn du Glück hast, wirkungslos. Ja, genau. Wenn du Glück hast, wirkungslos. Und wenn du Pech hast, eher
0: schädlich. Und, und ich, das ist so ein, so ein Irrsinn. Und, und ich denke auch, es gab ja wahrscheinlich bisher auch nicht wirklich das Bedürfnis danach. Also ich bezweifle, dass äh, die, die Frauen dieser Welt nur auf dieses Thema gewartet haben, sondern es ist wahrscheinlich so, wie es heutzutage immer ist, man schafft ein Bedürfnis, das gar nicht existiert hat bisher.
3: Da könnte man jetzt wieder sagen, das ist dann so, der, auch wieder, da sind wir wieder bei deinem Thema, Ben, das ist wieder mhm. der Fluch der Influencer, so aller Bibi's Beauty Palace und so ein Scheißdreck, also die ja da irgendwie, das ist jetzt hier Willis Wuldner, Vulva Palace, also keine Ahnung, aber es ist, das ist <lacht> im, im Prinzip ein Viertelfeld.
2: Also hier, guck mal, hier ist, ich zeige euch das mal, das ist ein Instagram, das hier eigentlich, es gibt spezielle Wannen, die kannst du so auf die Toilette drauflegen und dann kannst du deine Vulva da in so einer, in so einem Kram baden, ja, sowas. Und deswegen muss ich jetzt einfach auch Wenn noch Wenn das Bidet zu hart ist, oder ja, was? Ja, die Dr. Uta Schlossberger, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Intimchirurgie, zitieren, die sagt … Der weibliche Intimbereich ist sehr empfindlich und leicht reizbar, also nicht nur durch uns Herren hier, sondern auch durch solche Sachen. Hier mit verschiedenen Produkten zu hantieren, die möglicherweise Duftstoffe, Konservierungsmittel und Farbstoffe enthalten, kann die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht bringen und ihre natürliche Abwehr gegen krank machende Erreger schwächen. Die Folge, und danach hattest du gefragt, lieber Sammer, solcher Pflegemaßnahmen seien nicht selten Rötungen, Schwellungen, Juckreiz, Trockenheit und Infektion. Und das ist ja nur wirklich nichts, was du da irgendwie haben willst. Also insofern Augen auf beim Vulva-Wannenkauf.
1: Also eine, so eine Peniswanne, ob man sich da auch so schön äh, das Gehänge reinhängt.
2: Ja, das, ist ja die, äh, das ist ja die Thermoskanne klassischerweise. Ach so, ja gut. mit Hackfleisch. <lacht> ah. und das ist also ai, dann ai, ai. im Fernfahrerbereich. <lacht> ja. und insofern müssen wir Schließen vielleicht wir das nicht weiter verfolgen. Geben dem Herrn Sammer mal die Gelegenheit, das Niveau wieder zu glänzen, zu katapultieren. Boah,
0: ja, da, also ich wollte ja was über, über, über Kälte erzählen. Mir, mir ist irgendwie jetzt hier so ein bisschen warm geworden, muss ich sagen, bei dem Thema das von sich ganz Cartwright. Okay, ja. vom, Entschuldigung, vom Dr. Cartwright. Ähm, Thema Erfrieren. Was was wisst ihr so übers Erfrieren? Dass einem, wenn es zu spät ist,
1: Essen nochmal warm wird und dann ist es vorbei. Sag das nochmal, bitte. Dass einem, kurz bevor es ganz aus ist, wird dir nochmal warm und dann ist es vorbei.
0: Der der Beef sagte gerade, er hat da keine Erfahrungen zu. Wieso weißt du das dann? Weil ich Frauenzeitschriften lese. Wieso steht in Frauenzeitschriften dass Das war doch jetzt so ein
1: Beispiel. Er hat ja, aber, aber das, das ist, ist doch so, das ist doch bekannt. Das ist Man doch soll sich ja, wenn einem Nee, tatsächlich, das ist, wenn du im Gebirge unterwegs bist und verläufst dich, wenn dir dann irgendwie erst kalt ist und irgendwann wird dir warm und du schmeißt dir Tatsächlich werden Erfrorene ja durchaus einfach teilweise ohne oder mit wenig Kleidung gefunden, weil denen einfach am Ende nur noch heiß wird, weil das äh, Wärmeempfinden halt mhm quasi im Arsch ist. Bingo, das so, ist genau ist das. ist der Bescheid. Genau ja.
0: das Thema, worum es, worum es, hier geht. Der, der, der Prollo Ferrari, der alte Bergsteiger. Der. Ähm, ich dachte, die hätten keine Klamotten, weil sie ihnen geklaut wurden. Der hat. Ja, pass auf. Der hat, der hat hier der Prollo, der hat hier tatsächlich äh, genau ins Schwarze getroffen, worum es hier geht, bei dem, was ich hier äh, mitgebracht habe. Ähm, nämlich die Frage, wieso Menschen, die erfroren sind nicht selten nackt aufgefunden werden und es eben ausgeschlossen werden kann, dass die äh, weiß nicht, im Rahmen eines Verbrechens oder so ausgezogen wurden. Sondern, wo klar ist, die haben sich selber ausgezogen. So Und da ähm, wird dran geforscht, ähm, also das nennen die ähm, Paradoxe ent, Paradoxes Entkleiden, ne? ist ja irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, man müsste ja meinen, Man versucht es so warm wie möglich zu haben. Und ähm, jetzt die Frage, der der Prollo hat gesagt, es wird einem einem warm. Das ist ist eben die die ganz große große Frage. Ähm, Bevor ich jetzt hier euch zwei auch nochmal nach dem äh, möglichen Hintergrund frage, noch gerade einen schönen Begriff zu dem Thema. Ähm, Das Ganze läuft nämlich unter dem Begriff Kälteidiotie, ist, ist das nicht ein geiler, geiler Begriff, mal so ganz nebenbei? <lacht> ähm, Kälteidiotie ist, ist also das Stichwort, und da kümmert sich der Professor Burkhard Madea vom Rechtsmedizinischen Institut der Uni Bonn. So, und jetzt, ja, der Paulo hat gesagt: Ja, irgendwie, man fühlt sich warm, deswegen zieht man äh, die Klamotten aus. Habt ihr noch andere Ideen? Ist das nicht, wenn du erfrierst, dann. Ähm sind ja quasi
2: die äh, die Blutkörperchen reagieren noch dann irgendwie bilden noch dann so Kristalle oder irgendwas und wahrscheinlich sind die, spielen die Synapsen verrückt kriegen dann falsche idiotische Signale mhm. ist ja offensichtlich eine äh, eine Verkehrung der äh, Signale die im Gehirn ankommen ja, also das ja, wird ja alles ja. durchs
0: Gehirn gemacht ja ja ja, sehr schön. Also ihr seid heute, ihr seid youtube hier heute. Bief äh, noch irgendeine Idee? Also das war aber jetzt auch schon sehr gut hier.
3: Ich hätte nichts anderes gesagt. Du, du hättest <lacht> nichts anderes gesagt Irgendwie, wenn der Doktor spricht. Ne? <lacht> ja. also ich meine, Mangels ja.
0: Erfahrungswerten. Ähm, ähm, also es ist ja, es ist, es ist tatsächlich ja so, ähm, dass der Ben, also das mit den Kristallen, I don't know, aber je stärker die Körpertemperatur sinkt, Desto mehr wird die Blutzirkulation unterbunden. So. ähm, Irgendwann führt das dazu, dass das Herz nicht mehr genügend Sauerstoff durch den Körper pumpen kann und es gibt plötzlich einen Herztod oder Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. So. Jetzt gibt es genau zwei Theorien und ich bin echt, ich bin mega stolz hier auf euch, ähm, weil ihr seid echt nah dran oder trefft eigentlich die Theorien, die es dazu gibt. Nämlich (lacht) einmal, die vom Prolo-Ferrari. Ähm, eine Theorie ist, dass diese Kälteidiotie dadurch verursacht wird, dass Blutgefäße, die, ähm, ja, ne, wie ich gesagt habe, eng stellen, um eben die Wärme im Körper zu halten, weil je mehr Blutzirkulation ist, desto mehr Wärme wird abgegeben, plötzlich schlagartig ähm, sozusagen aufmachen und Weitstellen und tatsächlich, wie der Prolo gesagt hat, es wird sehr viel Wärme abgegeben. Man fühlt sich entsprechend warm oder heiß. Man muss sich ja anscheinend auch, ich würde sagen, heiß fühlen, wenn man im, im Gebirge, im Schnee, im Eis sich auszieht. Das ist die, das ist die eine Theorie, dass es dann so, so ein Stück weit so ist, als würde man mit kalten Füßen in eine heiße Badewanne steigen, nehmen sich als Beispiel. Oder die andere Theorie vom Dr. Cartwright, äh, seines Zeichens Gynäkologe. (lacht) Ähm, Und Kälteforscher. Der Arzt,
1: den die Frauen verhauen.
0: (lacht) Ja, genau. Ähm, Nämlich, dass die Verringerung des Blutflusses, wie ich gerade geschildert habe, zu einer Fehlfunktion im Gehirn äh, führt. Dass äh, letztlich der Thalamus, der für die Kommunikation zwischen Großhirnrinde und Nervensystem, der dafür zuständig ist, falsche Informationen weitergibt, und ähm, dadurch eben, ja, eben, genau das äh, ausgelöst wird, was eigentlich paradox ist, nämlich, dass der ähm, Frierende oder besser gesagt Erfrierende sich ähm, auszieht. Das ist doch so ähnlich. Ähm, ich habe mal
2: irgendwann vor Ewigkeiten so einen Artikel über die Hexenverbrennung gelesen und wie das ist, wenn man verbrennt. Und Da gibt es wahrscheinlich auch wenig Erfahrungsberichte. Ist, ja, aber es gibt Forschung dazu und das ist ja ein ganz schrecklicher Tod, weil da auch durch die Hitze quasi der Körper dir sozusagen noch ein zusätzliches Schnippchen äh, dreht und irgendwie, ich weiß gar nicht, die Poren aufmacht oder irgendwas, ähm, also anstatt, anstatt zuzumachen und so wie bei einem Unfall oder so, wo du dann meistens ja gar kein Sch- akutes Schmerzempfinden hast, weil du so geschockt bist, verhindert der da, wenn es brennt, ähm, glaube wegen des Fluchtreflexes, den der Mensch hat, dass du so in diese, in diese ähm, Schocksituation kommst und du erlebst das Verbrennen ähm, oder was beim Ertrinken, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, du erlebst es, ich meine doch Verbrennen, halt total hautnah, also du, du, du kriegst nicht einen Schock und stirbst dann. Sondern du verbrennst wirklich und stirbst erst, wenn es, wenn es so weit ist, dass halt alles verbrannt ist und das muss einer der schrecklichsten Tode überhaupt sein, wirklich zu verbrennen, weil du eben diesen körperlichen Reflex da nicht auf deiner Seite hast, sondern gegen dich hast und das scheint ja hier so ein bisschen ähnlich zu sein, dass einfach der Körper. Und der Kopf der da dem Menschen dann in der Situation ein Schnippchen
0: schlägt. Ja, er schlägt ein Schnippchen, wobei ich so, äh, das ist aber jetzt hier nicht Bestandteil des Artikels, äh, immer auch äh, gehört habe. Aber das mag auch ähm, äh, maximal ähm, äh, Halbwissen sein, <lacht> dass wer erfriert, mehr oder weniger einschläft. Also, dass es jetzt nicht ganz so schlimm ist wie beim Verbrennen. Aber <lacht> Abschlussfrage zu dem Thema, es, das wird ja auch noch abgehandelt in dem Artikel. Ähm, zum Thema Erfrieren gibt es auch noch das Hide and Die Phänomen. Könnt ihr euch dazu noch was vorstellen? Ist ja eigentlich vom Begriff her schon viel gesagt. Dass man sich vielleicht dann noch irgendwo verkriecht, wo einen keiner mehr findet? Ja, also in. kuschelt Ja, in ja, in der Tat äh, Erfrorene werden häufig dann äh, nicht irgendwie so mitten im Raum oder so gefunden, sondern im Schrank oder unterm Bett oder sonst so. Ähm. Ähm, auch das ist letztlich nicht ganz geklärt, so wie auch die Kälteidiotie nicht geklärt ist, nicht sicher geklärt ist. Ähm, man hat da eine äh, vage evolutionär-biologische Vermutung ähm, und äh, eben, dass man das vergleicht mit einem äh, Erfrierenden, also mit einem, mit einem Tier, das, das so, sozusagen in einer Höhle Zuflucht äh, wie beim Winterschlaf sucht. Ähm, ich persönlich hätte jetzt spontan gedacht, naja, so abwegig ist es nicht, wenn einem kalt ist, dass man sich irgendwo in eine Ecke, vielleicht auch ein geschlossenes Behältnis oder ein, unter ein Bett, wo irgendwie von ein paar Seiten Schutz ist, das, das, hat, das hat ein bisschen was von etwas wärmer, als mitten im Raum zu sich aufzuhalten. Aber okay, die haben das jetzt hier ähm, verglichen eher mit Tieren, die in in Höhlen Zuflucht für den Winterschlaf suchen. Ähm, Aber letztlich ist auch das ähm, nicht geklärt. Tja,
2: bleibt viel zu erforschen. Da wären ja dann
3: solche Cyborgs gut. Wenn dann aus Versehen mal so ein Cyborg erfrieren würde, dann könnte man da ja dann vielleicht via Datenübermittlung dann zumindest mal feststellen, wie der Ablaufabfolge des Erfrierens denn jetzt da wie soll ich sagen, erfolgt ist.
0: Kommt doch an was für ein Cyborg, ne? Hat der jetzt nur irgendwie so ein, so ein Superauge, oder? Ja, ich he, letztes
2: Mal habe ich erzählt von Helga mit dem Busenexperiment, die sie zum Mond schicken. Vielleicht kann man Helga auch mal auf Mount Everest schicken und wird den ganzen Sensoren da ja, messen. Also.
3: Spannend wäre in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das da in deinem Artikel noch mal beschrieben ist, wie die da überhaupt forschen. Also ich meine, sie können ja schlecht irgendwelche Leute auf, in Kälteregionen schicken und mhm. dann sagen, so, dann äh, warten wir es mal ab was die so treiben, also das ähm da sagt Ich der finde, gute, die
2: sollten einfach mal so ein paar Detektoren äh, an den Sommer kleben, wenn ja. wir das nächste
0: Mal ins Auto gehen. Da sagt der gute äh, Professor Burkhard Madea leider nichts zu, wie er da äh, genau forsch, forscht, aber ich gehe davon aus, äh, es geht hier um Biochemie, dass man <lacht> möglicherweise da irgendwie Prozesse simuliert, ich weiß es nicht.
2: Ich würde sagen, der Prolo hat den bei Twitter an.
1: Ja. Das muss er uns also vielleicht mal erklären. Also solange ich da nicht irgendwelche Vulva-Themen äh, <lacht> antwittern muss, soll mir das sehr recht sein.
0: Also es ist in gewisser Weise eine riskante Folge. Hier. Wir haben ein Neuland betreten, dank deines Beitrags, Ben Cartwright. Wieso, also, wollen wir uns mal den weiblichen Geschlechtsorganen zuwenden,
2: oder was meinst du? Ich habe letztes Mal den Busen thematisiert. Nein, jetzt nein, das? Die, die
0: Schwierigkeit ist ja auch, die Schwierigkeit ist ja auch, Dass wir als Männer natürlich nur sozusagen über etwas reden, von dem wir aus eigener Wahrnehmung keine Erfahrungswerte liefern können. Du siehst da die Gefahr des Mansplänens. Und über Peniskäfige hast du eigene Erfahrungen oder was? <lacht> Nein, aber ich kann mir schon
2: vorstellen, <lacht> dass so ein Ding verdammt unangenehm ja. wäre. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, auch wenn ich keine Vulva habe, dass ich da keinen Ausschlag ja. haben will und Rötung und Jucken und was weiß ich, auch nicht schön ist.
1: Also man kann sich doch auch mal in andere äh, Es gibt ja auch so die Zeiten ins andere Geschlecht
2: hineinversetzen. Genau, es
1: gibt ja auch Zeiten im Leben, wo der Erkältetod Kälte, äh, tatsächlich näher dran näher ist als die nächste Vulva. Ja. <lacht> Was, ich heute mit ihr los? Was? Was ist mit dir los? Was ist mit dir Hast du dich
2: jetzt intellektuell in deinem ersten Artikel so verausgabt? Ich bin dass durch, ja. Ich kann du, nicht du in die Jacke pupst. Und <lacht> <lacht> Unglaublich. Aber du hast sehr leckeren Cider. Äh, ja, mitgebracht, der ist schon okay, von ne? Coopers mit so einem Baum drauf, kommt nachher noch aufs Foto. Sehr gut. Und äh, sobald unser heutiger Studiogast am Telefon verfügbar ist und das Kino aus ist, können wir auch noch das
1: mitgebrachte
2: Bier öffnen.
1: Ich glaube, es täte der Sache auch gut, wenn jetzt der Beef zu seinem Thema kommt. Das hoffentlich. Also der, der, weder Beef, der Beef noch
0: wird, wird wahrscheinlich unser Niveau wieder heben. Nein, also, also ja,
3: so. nein. Also ich habe tatsächlich jetzt, also es geht jetzt mal nicht um irgendwelche Geschlechtsorgane oder sonstige Dinge und auch nicht um Flatulenzen, die man in Jacken schiebt und so, sondern <lacht> ähm, ich bin tatsächlich. Es ist aber wieder ein medizinisches Thema. Also aber auch noch mal so eine andere Annäherung quasi. Ähm, ähm, ich habe sie ja immer. Das hatten wir dich. Ja, ziehe ich jetzt ein bisschen die Kurve von der letzten von der letzten Folge, da hatte ich auch den Artikel dann seinerzeit, der von Hank Frank empfohlen wurde, da ging es ja auch um die um eine steinerne Vagina, also eher eine wie soll ich sagen, eine künstlerische Herangehensweise Stimmt. und da habe ich jetzt hier auch wieder nicht um zu sagen Vulva. Genau, in dem Fall war es ja so, also, also er steckte glaube ich dann aber in der Vagina, weil er ist ja, ja so also ja, reingekochen ja ganz, mit, 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 genau. mit dem Fuß, also egal, auf jeden Fall ähm, geht es hier darum, dass man ähm, also könnt ihr euch Vorstellen, dass Musik im OP, also im
2: Operationssaal, Sinn macht und wenn ja, in welche Richtung? Also. Jetzt vom Zahnarzt. Ne? Leute, die, die Angst haben vom Zahnarzt, die werden ja oft mit so einer Musiktherapie beruhigt, kriegen Kopfhörer auf. Ah, okay, das ja, kannte ich noch ich gar nicht. Ich kann mir
0: das gut vorstellen, ähm, vielleicht auch so im Zusammenhang mit äh, Hypnose, dass man, dass man, wenn man vielleicht ohne ähm, eine richtige Holzhammer-Narkose operiert wird, dass man vielleicht dann, also Hypnose bedarf ja irgendwie auch irgendwelcher gewissen Umstände, sage ich mal, und dass man vielleicht mit irgendeiner äh, Musik dabei ähm, Ja, da reicht ja, dass
2: also, du WDR2 an hast. Ja, gut. (lacht) Wieso setzt (lacht) sich
0: das auch irgendwie immer unter Narkose oder? Ich finde das
2: teilweise Radio heute, das Mainstream-Radio finde ich
0: stinklangweilig. Ja, Ja. die die Musik ist ist zum Heulen, das stimmt. Aber das medizinische Personal
1: hat das vielleicht auch was davon.
3: Darum geht es nicht. Weil, also idealerweise bist du ja, wenn du operiert wirst, in Narkose. Ob du dann noch viel von der Musik wahrnimmst, sei noch das mal hast du aber nicht gesagt, das ist so eine Vollnarkose. Ich habe so ja, hab OP gesagt, okay, okay, okay. Nee, hier geht es tatsächlich ums Personal, das heißt um diejenigen, die operieren, schneiden, was auch immer. Und da gab es eine, eine wissenschaftliche Studie ähm, äh, mit jungen Ärzten, äh, wo der Frage nachgegangen wurde, ob es die Arbeit im OP beeinflusst, wenn die Ärztinnen und Ärzte Musik hören. Und da haben sie dann halt auch verschiedene, ähm, sie haben jetzt erstmal geguckt, welchen Einfluss die Klänge und Rhythmen der Beatles haben, also die haben das jetzt hier ein bisschen mit Softrock umschrieben, ich hätte jetzt bei Beatles eher gesagt Beat-Musik, aber egal, ähm, und haben auch von ähm, Hardrocker, also ACDC, haben sie auch dann abgespielt und haben mal geschaut, bei welchen ähm, mehr oder weniger Alltags-OP-Bestandteilen, also zum Beispiel Schnitte ansetzen oder aber auch ähm, Nähte, ähm, äh, setzen und äh, also Nähte dann nähen ähm, und da haben sie tatsächlich festgestellt, dass die äh, bei äh, My Hard Rock in hoher Lautstärke äh, hingegen schneller geschnitten wurde, das heißt da ging das äh, mit dem Messer irgendwie ein bisschen flotter zur Hand und ähm, dass aber der zum Beispiel äh, leise gespielte Beatles äh, Musik dann tatsächlich auch äh, geholfen hat, um zum Beispiel äh, bei äh, Nähten die Exaktheit der Nähte irgendwie zu erhöhen. Das heißt also tatsächlich, wenn leise, mittellaut Beatles-Musik zum Beispiel abgespielt wurde, während da verschiedene Dinge genäht wurden, verschiedene Wunden etc., dann waren die Nähte im
2: Durchschnitt exakter ausgeführt. Ich habe einen kleinen Praxistipp. Wir beide fahren ja unter der Woche in die Schweiz, um uns Rammstein reinzuziehen. Die haben ja auch dieses schöne Lied Zickzack. Und ich zitiere und ich warne alle Ärzte, weil ich heute der warnende Hannes hier bin, Nicht dieses Lied zickzack zu hören, denn da heißt es im Refrain, zickzack, zickzack, schneid es ab, zickzack, zickzack, kurz und knapp.
0: Also also keine Empfehlung von mir,
2: besser die Beatles. Also ich
0: muss auch sagen, ich fand, also noch bevor du es gesagt hast mit ACDC, habe ich noch gedacht, es ist ja auch ein Stück weit riskant hinzugehen, so eine Studie zu machen, und äh, dann, also bekanntermaßen weiß man ja vor der Studie nicht, was hinten rauskommt. Und dann eben zum Beispiel Hardrock, äh, Heavy Metal, äh, was weiß ich, am besten auch noch Death Metal sch- zu spielen. Ähm, ähm, also ich dachte mir nur so, also so Highway to Hell bei einer Herz-OP, ich weiß nicht, ob das so, ja, äh, so, der, so ja, also, der Hit ist. Sie haben das jetzt eher bei äh, Alltagsbestandteilen. Also sie haben jetzt nicht bei kniffligen
3: OPs, sondern haben erstmal nur bei Nähen von Wunden oder aber bei den Schnittenansätzen okay. gesagt. Das heißt also, Dinge, wo es jetzt nicht, also wo es nicht super, ich sag mal, super kitzlig ist in der Geschichte. Ich fand es einfach ganz spannend, dass also da auch da noch so eine Emotion irgendwie, dass da also quasi Veränderungen erzeugt werden können. Ähm, ich fand es aber auch ganz schön, weil, wo du jetzt schon Rammstein ähm, und Zickzack zitiert hast, was ja eher so ein bisschen, das sind wir wieder bei deinem Holzhammer eben, sommer ähm, äh, sehr schön hat, ähm, hat dieses, äh, dieses, Problem mit Emotionalität und Musik, ähm, äh, seinerzeit äh, wurde die Ellen auf den Punkt gebracht. Ähm, er, er sagt nämlich, Zitat, ich kann nicht so viel Musik von Wagner hören, ich hätte sonst den Drang
0: Polen zu erobern. <lacht> <lacht> Wunderschön. Also ich finde äh, erstmal. Also jetzt, aber, aber wo, du, wo du jetzt Wagner wo du jetzt Wagner erwähnst, also ich habe bestimmt nicht an Wagner gedacht, aber ich wollte dich auch noch fragen, haben die denn auch klassische Musik getestet?
3: Ja, die haben sie. Also die haben das nicht getestet, sondern haben jetzt tatsächlich erstmal nur ähm, Rock-Varianten. Äh, man kann jetzt natürlich die ganzen Stil, Musikstile durchgehen, also von Hip Hop bis Death Metal, glaube ich, ähm, könnte man dann jetzt so machen, dass weiß jetzt nicht, sie haben hier noch so ein bisschen, ähm, der Autor hat noch so ein bisschen rumgesponnen, das ist aus der Süddeutschen Zeitung und hat noch so ein bisschen gesagt, Na, naja, wie wäre es denn, wenn man jetzt Ravels Bolero auflegen würde oder aber auch das Spiel mit, den Soundtrack von Spiemer, das Lied vom Tod, das ist jetzt aber in der Studie erstmal nicht berücksichtigt worden, also der hat das schon so ein bisschen weitergesponnen, dass man da ja natürlich mal nachdenken kann und ja. was das dann für Auswirkungen haben, kann. also Bolero, weil ich weiß jetzt nicht, ähm, wer da irgendwelche Assoziationen mit irgendwas hat, aber… Bei
2: Bolero muss ich immer an, äh, wie heißt sie, Bo Jackson oder wie hat ähm, Nee, Bo also da bezieht Derrick, er sich auch Bo darauf. Derrick, Bo Derek, denke ich. Bo Derek
3: in 10, die Traumfrau, ähm, genau, genau also da spielte das ja und genau, das wäre dann vielleicht was für irgendwelche Operationen im Intimbereich, ich weiß es nicht,
0: aber… Ähm nee, weil zu klassischer Musik gibt es aber das jetzt nur ganz am Rande, ja auch schon diverse Untersuchungen zu verschiedenen Themen, Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Mhm. Also das hätte mich nur inter- schon interessiert, so gerade im Vergleich auch zur Rockmusik. Aber okay, wenn die das dann noch nicht... Also
3: da, mit klassischer Musik, auch da kann man ja wieder unterscheiden. Also es gibt ja nur schon, also zwischen Wagner
2: und Beethoven ist, das ist beides klassische Musik, aber ist ja schon vom, ja. Von, vom Ansatz her unterschiedlich. Was, was war denn der Anlass dafür, dass offensichtlich ja dann im, im OP-Saal ganz gerne mal Musik gehört wird und die wollten einfach nur gerne generell wissen, wie sich das auf die Qualität dann auswirkt, wenn hm. da Musik gehört wird oder ist das auch der Hintergedanke, dass man bestimmte Musik aktiv genau. einsetzt? Genau, also es
3: war einfach da, wie man quasi auch die Effizienz und die Qualität, ähm, ob man die durch Einsatz von Musik erhöhen kann. Das war so die Grundidee dahinter, dass man da einfach, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt oder ob es die Möglichkeit überhaupt gibt und deswegen ebenso Standardteile, wie gesagt Schnitte oder auch äh, Nähen, das sind halt ebenso, ich sag mal so, ist dann so blöd, also ich will das jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber das ist ja glaube ich so so medizinischer oder OP-Alltagsjob quasi Ähm, und ähm, wie man da vielleicht eben durch den Einsatz von Musik die Qualität ähm, oder Effektivität oder aber auch die Geschwindigkeit, mit der da gearbeitet werden kann, Erhöhen kann. Das ich, ist ja nur auch dann dann immer so den
2: Drang, im, im Takt zu schneiden oder im Takt zu. Gut, nee. Oder so
1: Ballermann-Musik, ja. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also da ist, <lacht> kann man sicherlich noch äh,
3: weitere Studien irgendwie dran geben, aber ähm, ich fand es einfach ganz spannend.
1: Ja,
0: ne, ist es auch. You cut me all night long, ja. So okay. ähnlich. <lacht> Ach ja.
2: Vielleicht löse ich ganz kurz auf, warum man. Strohballen, genauer gesagt Maisballen, Maisstrohballen ins Meer schmeißen sollte. Warum das eine gute Idee ist. Habt ihr da irgendeine Ahnung, irgendeine Vorahnung? Habt ihr das vielleicht sogar gelesen? Maisstrohballen. Ja, nennen wir es einfach mal Strohballen. Mais oder andere Getreideabfälle. Die werden ja gerne, wenn die geschnitten wurden, ne, diese Maisstangen, äh, die da übrig bleiben, die werden dann zu so Ballen geflochten, würde ich mal sagen, oder gerollt und dann liegen die da auf dem Feld rum. Diese Strohballen. Kennt ja jeder. Hier ist so ein Bild, ne, Klassiker. Diese Teile sind das. Und es wäre total gut, wenn man die in der Tiefsee versenkt. In der Tiefsee? versenkt. Ja, in der Tiefsee. Da können
1: sich die Wale dran bürsten. <lacht> <lacht> können die Putzerfische
3: ab- abservieren ja. quasi. Nein, Nein, gar ja, Sind nicht. da irgendwelche Nährstoffe drin, die dann quasi ähm, die Da von ist was den drin, ja, ja, da hm. ist was drin.
2: Also äh, Oder ein so Ding Sauerstoff. 700 Kilo. Ist das Sauerstoff gebunden? Nee, ne? das ist Sauerstoff also gerade nicht, aber das Gegenteil CO2. CO2, ah, das ist ja okay. die äh, Eigenschaft von Pflanzen, Bäumen und ja. so weiter. Und eben auch Mais ganz besonders. Die binden sehr viel CO2. Problem ist, wenn die dann zerfallen, also die werden ja dann oft, was weiß ich, als Futter verarbeitet oder zum Düngen oder ne, weiß der Geier, man nutzt sie dann weiter oder wenn man sie auch einfach nur verrotten lässt, verrotten sie relativ schnell und setzen das CO2 wieder frei. Und, das ist ja praktisch. Ja, und dann haben sie sich überlegt, schon vor 20 Jahren, das ist schon eine lange Forschung, die jetzt aber dadurch, dass jemand Geld da rein investiert und das vielleicht mit kommerziellen Gedanken äh, betreiben möchte, ähm, dass man da echt gut dran tut und sehr günstig CO2 dauerhaft binden kann, indem man das in die Tiefsee verklappt. Da ist es drei bis vier Grad, das hält ewig. Hier stand auch irgendwo, ich muss mal gucken, das ist ein sehr langer Artikel hier in der, im, im Standard dem, in, aus Wien, die österreichische das Tageszeitung. Das zersetzt sich nicht? Das zersetzt sich nicht oder zumindest sehr, sehr langsam da unten. Also anders als in, äh, in der freien Natur, wo es nach, ja paar Monaten eigentlich schon zersetzt ist, dauert es da viele, viele, viele Jahre, also Jahrzehnte, weil es einfach so kalt ist, das konserviert das Teil und da ist ja auch Platz, kannst du halt viel hin. hin Wie viel Tiefseeplatz gibt es denn, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Also die
3: Meere sind groß, aber es ist ja nicht überall Tiefsee. Ja, aber äh, Also also,
2: wenn du den Marianengraben irgendwie zukippst, ich meine, das ist... Sie sagen am Ende, also wenn man würde man 100 Jahre lang jährlich eine Milliarde Tonnen Maisabfälle in der Tiefsee einlagern, also 100 Jahre eine Milliarde Tonnen jährlich, würden, da, würde das am Ende nur 0,01 Prozent des Meeresgrundes einnehmen. Also
1: das ist nicht viel. Ich weiß
2: jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind, aber… Aber Meeresgrundes, nicht Tiefsee. Also des Meeresgrundes an der Tiefsee. So. Also, ja, Du
1: musst die halt verteilen. Also, also den einen, den, ja, den, anderen. Den, den
0: Meeresspiegel treibt man nicht äh, maßgeblich in die Höhe. Wahrscheinlich nicht, das nimmt ja auch Wasser auf. Hat das denn, hat das denn irgendjemand mal getestet? Also, ja, das ja. testen die, tatsächlich ein Forscherteam
2: testet das und es gibt auch Anlagen, also es gibt kommerzielle Anlagen, die CO2 dauerhaft binden. Das kannst du quasi professionell entsorgen, kostet dich 1000 Euro pro Tonne. Was schätzt ihr, was es kostet, so, eine, so, ein, so ein Maisding zu verklappen?
1: Zwei Meter, zwei Mark. Also
2: für die Tonne, ich weiß gar nicht, die Tonne CO2 oder? Wie viel hat denn so ein Heuballen? 700 Kilo. Und wie viel davon ist CO2? Hälfte? Ja, ist zwei Drittel? Also eine Tonne CO2 kostet 1000 Euro dauerhaft zu konservieren, das zu verklappen in Form von Mais, Ballen 90
0: Euro. Hm. Also
2: ist lukrativ.
0: Aber äh, nochmal noch mal auf die Frage mit den Tests, haben, sind die hingegangen und haben mal in die Tiefsee so Dinger reingeschmissen und ja. dann auch wieder hochgeholt nach zehn Jahren und geguckt, was damit ist? Ja, das haben sie vor 20 Jahren, da gab es
2: ein, ein äh, Forschungsprojekt, das hat so einen ganz sperrigen äh, Namen, ähm, ich muss sich gerade noch mal ein bisschen googeln, Crop Residue Ocean Permanent Sequestration, dauerhafte Einlagerung von Pflanzenreste. Haben die vor 20 Jahren zu geforscht und haben das wohl auch im, im Meer verklappt und haben festgestellt, geil, das, das funktioniert und äh, setzt das CO2 eben nicht wieder frei. Das muss halt zwei bis drei Kilometer tief runter, da ist der Druck so hoch, das drückt, ist kalt und der Druck ist so groß, das äh, macht nichts sozusagen mit dem, mit dem mit der Pflanze und der Druck sorgt dafür, dass das CO2 da drin
0: bleibt. Und der Einfluss auf das Ökosystem, also weil das ist immer äh, bei, bei, solchen, bei solchen Geschichten äh, denke ich immer direkt dran, irgendwie alles, was man macht, hat ja auch irgendeine Auswirkung. Ja? Also wenn, das, das ist ja eigentlich ein sehr nahrhaftes äh, hm. äh, Zeug, was du da runter kippst. Und du düngst damit ja eigentlich da unten den Meeresboden, wird es da wahrscheinlich irgendwie äh, jetzt theoretisch zumindest das Ökosystem da unten maßgeblich beeinflussen können. Es sei denn natürlich, dass die Nährstoffe da alle drin bleiben, weil eben das da unten so kalt ist und ja, der Druck das, so hoch Die interessieren sich, glaube ich, nicht dafür. Also die haben das getestet
2: vor der äh, in Kalifornien, Monterey Bay. Vor vielen Jahren haben sie sie da Maisabfälle verklappt in zwei Kilometer Tiefe und haben es viele Jahre später, steht leider nicht genau, wie viele Jahre später, aber vorne stand, dass es halt ein 20 Jahre altes Forschungsprojekt ist, haben sie es wieder Hochgeholt und haben festgestellt, dass es nahezu unverändert
0: ist. Es ist gar nichts.
2: Das heißt, das dass die dran.
1: Tiefseelebewesen mutieren und ja, ja, Was heißt,
0: was heißt mut, mutieren? Wir haben wir haben ja ein massives Problem auch mit Algenwachstum und solche Sachen. Also wenn wenn das Wasser zu warm wird, zu zu, zu viel Nährstoffe hat, was ist ich was? Dann also es sind ja immer schon so Kleinigkeiten, so kleine mhm. Veränderungen, die so ein Ökosystem zum, zum Kippen oder zum, ja, irgendwie negativ belasten äh, können zumindest. Und ja, die
2: Frage ist, was ist negativer? Ne? Ob es CO2 freigesetzt wird in die Umlauf- <lacht> wann kommt, das Ozonloch vergrößert oder ob man es halt da unten irgendwie äh, durch den ich, Druck irgendwie einschließt. Also die schätzen, <lacht> dass man eine Milliarde Tonnen CO2 auf diese Art und Weise in der Tiefsee ähm, sozusagen binden kann. Ich weiß leider nicht, wie viele viel Milliarden doof. Tonnen CO2 das nicht ja, verbraucht kann, werden. Ich ne? kann das ja auch nicht so einschätzen, ob man dann einfach
3: nur wieder eine neue Müllhalde macht, die man dann der übernächsten von mir aus oder der, der viertnächsten Generation überlässt, die dann den Battle wieder irgendwie auslöffeln darf. Das ist immer so ein bisschen ähm,
1: ja, der, die die Pflanzenabfälle sind doch aber wahrscheinlich auch wertvolles Düngemittel ja und wenn wir jetzt irgendwie unseren fruchtbaren Boden quasi da ins Meer verklappen dann sitzen wir am Ende irgendwie alle ja, im Steingarten ich weiß ja, oder gar kannst es dann
3: dass die Böden zum Beispiel ähm, dass die ähm, äh, die Böden Nährstoffärmer werden. Also könnte ich mir jetzt schon, also wie gesagt, ich finde es, ich finde es spannend. Ähm, ähm, sind denn noch andere ähm, solche Zeitungen oder auch sonstige ähm, äh, wissenschaftliche Magazine drauf angesprungen auf das Thema oder, ja, die oder nur der Standard? Nur ja, in Standard? Äh, halt das weiß ich nicht, mich,
2: die, die zitieren jetzt hier niemand anderen, aber es äh, gibt, wie gesagt, diese Studien mhm. und der greift das jetzt oder die, der, der Artikel greift das jetzt nochmal auf, mhm. weil ein äh, amerikanischer Investor das halt jetzt äh, beruflich machen will. Und äh, genau, hier steht auch noch, die gehen davon aus, dass das 1000 Jahre gebunden Mhm. wird da unten. Aber es ist
3: Gut, das sind ja mehr als drei Generationen jetzt, ja, würde ich mal sagen. Es ja. sei denn, die Lebenserwartung verlängert sich dramatisch. Vielleicht über die Cyborg-Geschichte. Ja, die gehen ja alle 20 Jahre kaputt. Was ich bei sowas halt immer schwierig finde, also ich kann jetzt die Dimensionen nicht so einschätzen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel eine Milliarde Tonnen in, in Heuballen ist, in Anfangstrichen. Aber ähm, was ich dabei immer so ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, es löst ja nicht die Ursache des Problems. Also es ist ja immer nur wieder ich verlagere es ein bisschen und ich verschiebe es in, auf den, St. wir, oder in die Zukunft, aber ich löse
1: das grundsätzliche verursachende
3: Problem dadurch irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen. Weil das heißt, beim nächsten
1: Maledivenurlaub musst du dann äh, 50 Heuballen ins Meer verklappen. Irgendwie sowas. Das ist
2: richtig, aber es ist halt eine, eine Möglichkeit, auf recht simple Art und Weise sozusagen ein Gegengewicht zu Gegentrend Zeit zu, zu gewinnen. Ne? Genau. Zeit zu gewinnen und ja, ja. einfach das Zeug, klar, du, es ist so, als ob du es einfach nur nimmst und irgendwo versteckst. Besser wäre es, wäre gar nicht da. Aber es ist ja nun mal da. Ja, ja. Und äh, wenn du es einfach da belässt, wo es ist, dann äh, verrotten die Dinger und setzen das mit einem Schlag äh, diese ganze gebundene CO2 wieder frei. Und da nimmst du es halt rechtzeitig, kippst es ganz tief ich. ins Meer. Und dann wird das erstmal nicht, da wird das ja, in ja. tausend Jahren vielleicht äh, hochkommen, Das ist ja auch nicht ausgeschlossen, ja. dass da noch mal irgendwas mit passiert. Zumal, das habe ich jetzt hier nicht vertieft, es gibt ein ganz anderes Problem ähm, und, und das, das finde ich halt viel d- dramatischer, ähm, dass die, äh, dass die ähm, so Tiefsee-Bergbau jetzt auch anfangen zu betreiben. Die suchen da unten nach, nach seltenen Erden, mhm. nach all dem, was uns hier oben sozusagen an der Oberfläche ausgeht. Und das ist schon Das ist schon auch äh, eine viel krassere Störung, als ein paar Heuballen Mhm. noch abzulegen. Aber gut. So, damit habe ich meine Teaser hier auch bedient. Und der letzte Teaser, der noch aussteht, ist unsere liebe Ines, die wir gleich noch anrufen, wenn sie zu Hause ist. Sie ist in der Bahn nach Hus, um die Zeit zu überbrücken. Hat noch einer nicht abgeliefert, was er vorher vollmundig versprochen
0: hat. Also ich äh, komme gerne, sobald der Alarm losgeht, äh, mit meinem ähm, Quickie um die
1: Ecke. Ja, gut. Ich habe aber noch was für euch. Das ist ja, ihr seid ja alle so sportinteressiert im Gegensatz zu mir, ja? Und äh, deswegen wollte ich euch noch mal was äh, zum Radsport äh, mitbringen. Und ähm, der äh, Giro d'Italia sagt euch was. Ja, Carbonara, der Giro. Ja, genau. Also Fahrradrennen äh, und kein unwichtiges. Und generell ist es bei so Fahrradsport offenbar so, dass äh, tatsächlich ähm, ja, Afrikaner an sich da äh, durchaus unterrepräsentiert sind. Und ähm, jetzt gibt es aber einen, äh, einen Herrn äh, Biniam Girmay, der als, äh, ja, als erster schwarzer Afrikaner bei, äh, bei äh, beim Giro d'Italia einen Etappensieg feiern konnte. Und ähm, welches Land? Afrika. Alles klar. (lacht) Äthiopien, glaube ich. Eritrea, Eritrea, also auch, äh, ich sag mal, äh, wir neigen immer dazu, (lacht) bei Afrika nur Afrika zu sagen. So weit bin ich ja noch gar nicht. Also tatsächlich, äh, das ist, dann mache ich die Überleitung jetzt gleich, also Eritrea, diktatorisch auch jedenfalls eine der ganz großen Hausnummern. Und ähm, auch letztendlich ist da, ähm, also wird der Radsport tatsächlich so als ein bisschen wie noch populärer als der Fußball in Deutschland gehandelt, ähm, als quasi fünfte Staatsreligion und ähm, das Ganze hängt so ein bisschen auch damit zusammen, dass es durchaus eine Möglichkeit ist ähm, und zwar eine der wenigen, ähm, dem ziemlich harten und obligatorischen Militärdienst in dem Land, äh, zumindest teilweise zu entfliehen.
0: Ist, äh, begr- und, kurze, kurze Zwischenfrage, ja. ist Eritrea nicht eines der fünf Länder, das ähm, gegen die äh, Verurteilung von Russland im UN in der UN äh, gestimmt hat, als die Vollversammlung? Ja, ich meine schon. Ja. Äh, ja, ja. Ja.
1: Also auf jeden Fall, ähm, der dortige Machthaber ist äh, also ziemlich fies. <lacht> Und äh, hat aber tatsächlich so ein Fehler für Radsport und ähm, ja, so also eine ganz bizarre Situation und der gute Mann ist jetzt also Etappensieger geworden und wie das so ist im Leben, machst ein Fläschchen Sekt auf, zack, Korken ins Auge und das war's.
0: Wie, das war
2: Der
1: hat sich ein Sektkorken ins Auge geknallt, der arme Mann. Bei der, Siegerehrung. bei der Siegerehrung. Und der hat das Auge am Arsch, oder was? Nein, nicht ganz, aber er hat auf jeden Fall... Ähm, August 2 jetzt. Zwei. Auf Anraten der Ärzte ist er erstmal ausgestiegen. Ähm, also Blutung in der vorderen Augenkammer, um das jetzt mal jetzt zu zitieren. Der, jetzt also zu auf jeden Hause. Fall, er hat es endlich mal geschafft, Etappensieg. Und dann knallt er sich da sozusagen nicht die Birne weg, sondern das Auge weg. Und ähm, Glück im Unglück, wenn man so will. Ja, es wird ja also aus, äh, aus so... Äh, Unterstützerkreisen zitiert, wenn er jetzt draußen ist, kann er sich wenigstens für die Tour de France vorbereiten und dann legt er da nochmal richtig los. Also, also, hört sich nach
0: einem Anfängerfehler an, ne? Also, passiert ja gut, hier, passiert aber wie gesagt, kein zweites Mal. Ist ganz
1: klassisch dumm gelaufen Wie gesagt, das Land Afrika ist tatsächlich, da gibt es also 550 Das Land Afrika? Also, tatsächlich 550 äh, Profis gibt es wohl in der World Tour und derzeit nur acht davon Afrikaner. Also, also von dem Kontinent Afrika. Von, der, von dem Kontinent und Land Afrika und dort der Bezirk Eritrea, genau. Jedenfalls, also g- hoffen wir mal das Beste für ihn. Der, der Gute ist ja auch erst 22, also der hat noch was vor sich. Ähm, ja, dumm gelaufen auf jeden Fall. Aber trotzdem tolle Leistung, Aber gut dass gefahren. er den Etappensieg da holt. Ja, Pratsch, wenn also ich nicht in meine man- Porn schon rein. <lacht> Ja, aber, gelaufen. <lacht> aber gut gefallen. Okay, dann sagt die ja halt gut. Mal. Nee, ist schon ist Nee, ist schon okay, das gefällt mir auch gar nicht mehr so gut. Aber das Bier steht immer schon auf dem Tisch. Genau, und die Ines ist jetzt auch zu Hause und ich
2: würde sagen, wir rufen die jetzt mal an und machen das Bier auf und schauen mal, was es damit zu bewenden hat oder wie auch immer man das sagt.
0: So, es wird spannend. Ich höre ein Amt.
2: Ja, hallo, liebe Ines, unsere edle Spenderin. Du bist live in unserer Sendung und wir haben gerade dein Bier auf den Tisch gestellt und dachten, wir holen dich einfach dazu. Wie war der Kinofilm?
4: Der war sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Ich will ja nicht spoilern, also Doctor Strange und The Multiverse of Badness, aber ähm, ganz gut.
2: Okay. Doctor Strange. Den
4: kann, ich, kann ich empfehlen. Gut, Von der fühle ich mich direkt angesprochen.
2: Okay. Ähm, pass mal auf, Dr. Strange ja. ist ein gutes Stichwort. Du hast uns ganz tolles Bier mitgebracht und ich versuche das mal ja. einfach nur vorzulesen. Foto gibt es natürlich auch. Das ist die Firma Ebenstoker, aber ich glaube, das spricht man anders aus. Und
4: genau, das heißt,
2: ja. ja wie heißt das nämlich richtig?
4: <lacht> Eibenstoker.
2: Eibenstoker.
4: Das, das ist der Ort, in dem ähm, dieses hervorragende Getränk hergestellt wird.
2: Und das ist in Sachsen oder ist das in, im Erzgebirge? Ja,
4: das ist beides richtig, weil das Erzgebirge liegt in Sachsen und deswegen ist, äh, das sind beide Fragen mit Ja zu beantworten.
2: Dann habe ich ja doch nicht gelogen, weil ich habe vorher erzählt, wir haben Bier aus dem Erzgebirge. Und äh, dann haben wir uns aber darauf verständigt, dass wir lieber erstmal nach Sachsen fragen, weil das sozusagen die größere... <lacht> Trefferwahrscheinlichkeit hatte. Also Eibenstoker, Stoker ist ein Ort, Eibenstoke? Ja. Eibenstock steht hinten drauf. Eibenstock. Eibenstock. Ja. Genau. Wird ah. aber Wuster ausgesprochen. Ah, Das wird dann ganz Gute normal Geschicht geschrieben. Richtig aus, ne? ja. Und da haben wir nämlich einmal Kill Your Idols und da wollte der Sammer mal beschreiben, was da drauf ist.
0: Ja, das ist extrem, extrem äh, krass. Das, das sieht ja aus, als ob da irgendwie Frankenstein persönlich irgendwie, also oder Frankensteins Monster äh, drauf wäre, äh, Prollo Ferrari mit Sonnenbrille, auch ziemlich übel drauf, ähm, irgendwie äh, der, der, der böse Flick mit, nee, der, der Flick mit dem bösen Blick, irgendwie, also das sind lauter, düstere Gestalten irgendwie, die da drauf sind, und ein Stier. Also das ist der Beef.
4: Kunst.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das ist wirklich Kunst, in der Tat. Das ist echt Kunst, also
2: richtig jeder, cool. Ja,
4: äh, jeder ähm, sieht darin was anders.
2: Und ein Karl Marx ist da oben in der Ecke.
4: Das sind so ganz kleine Details. Ich denke mal, guckt, das ist mehr Wie heißt
2: da? der hier? C3PO ist da auch, äh, drei, C3PO heißt der, ne? Der ist da. Ja, ja, genau, Kann richtig. Kann der Beef gleich nochmal überprüfen. Und das Zweite, was ja. du mitgebracht hast, das ist ja ein Pilz offensichtlich, ein Pilsner. Und das Zweite nennt sich Suicide Blonde, ist ein American Pale Ale ähm, und so ein bisschen so, so ein Birkenwald und äh, auch so ein paar mm. Gestalten, die so ein bisschen im Unklaren bleiben. Also auch sehr künstlerisch angehaucht und sehr sehr optisch ansprechend.
4: Das, das hatte ich mich auch direkt. Ich bin ja dann so ein optischer Käufer gewesen, dachte, das muss unbedingt mit. Ja, ja so, so kaufe alles.
0: ich immer Wein und, und das. <lacht> Und das Mädel hier auf dem Etikett, sehe ich das richtig? Die, die quarzt sich da eine? Ja. ja die, die, sitzt da, die sitzt da, an irgendeinem Birg, an irgendeiner Birke angelehnt und, und äh, raucht ganz dann, glücklich. Ganz am Chillen, eine. ne? Ja, ja. Voll, voll, gechillt.
2: Aber ich nehme an, das ist eher eine, eine, eine kleine, feine Brauerei und nicht so überregional ja. erhältlich, oder? Ich habe es noch nie gesehen. Genau.
4: Ja, das ist richtig. Also, cool mich ab und zu vor Ort befinde, dachte ich, das packe ich doch direkt mal für die Freunde des guten Geschmacks ein.
2: Ja, du bist ja auch äh, eine, eine wirklich edle Spenderin, weil es jetzt schon zum zweiten Mal ist. Also eine der wenigen, die meine ständigen flehentlichen Bitten da auch mal erhört. Und ja, hast, das,
4: ich bin so ein sozialer Mensch. Das ja, ist das. Und, ja,
0: und du kommst selbst aus dem Erzgebirge.
4: Das ist richtig, genau.
0: Ah ja, cool. Ähm, aber Au ist ja meine abgestiegen, Ru- ne?
4: Ich möchte nicht darüber sprechen.
0: Ja, wir reden, genau, wir reden ja, über Ja, tut Getränke. mir auch leid. Aue finde ich immer eigentlich sympathisch. Ja, ja, ja. aber wenn man das
4: Spiel in Darmstadt in Erinnerung hat, also das
0: ist ja. ja, das wow. Ja, das hat Haue
2: gegeben. Das tut noch weh. Ja, ja, ja. So, und dann ähm, hast, du, hast du noch mehr in die Tüte gepackt. Und das hat der ja. Prollo vor der Sendung kurz beschrieben, dass es heute Braunes aus Sachsen gibt. Äh, das kann man auch falsch verstehen. Es ist aber tatsächlich Einmal Happy Cokes, also eine Cola offensichtlich, weil ich mag der
1: Prolo, die äh, mal beschreiben, das sieht ja ganz funky aus, diese Flasche. Die ist auch aus. Ja, fast schon zurückhaltend rein optisch, ja. So ein ja. letztendlich... Ach, da kann man ein Gesicht erkennen in dem Doppel-O. Und ein paar Blubberblasen und schon fast klassisch das Etikett. Ja. Wie zu Großvaters Zeiten. Ein in Gerstorf. Könnte auch
2: ein, könnte auch ein Waschmittel sein, ne? So. Von ja, ja.
4: Beides. Den Zweck.
2: Und das kommt auch da äh, aus, aus der Kante, oder ist das...
4: Ja, genau, von dieser Glückaufbrauerei, da habe ich aber jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wo die ihren Sitz hat, das müsste auf der Flasche stehen. ja Aber das fand ich Klär auch so passend, dachte ich, komm, das äh, kann auch, auch mal mit rein.
2: So, und dann hast du noch etwas in die Tüte gepackt und das erklärt auch, warum braunes ist. Und zwar etwas, was du uns beim ersten Mal auch schon mitgegeben hast und was sich seitdem wie ein Running Gag durch viele, viele Folgen zieht. Und ich versuche es (lacht) richtig auszusprechen, weil du hast mir da schon mal gesagt, was sagt man? Hallorenkucheln.
4: Richtig. Wir kommen zwar aus aus Halle, Halle. Halloren, das ist in Sachsen-Anhalt, aber wir wollen ja hier geografisch heute nicht so spitzfindig sein. Deswegen äh, lassen wir das. Und das heißt ja, Hallorenkugeln auf Hochdeutsch und
2: äh, das sie würde sagen Ja Und die sehen richtig lecker aus in der Spezialmische Brownie, No-Bake-Brownie. Ja. Also ja. das machen wir gleich auch noch auf, schade, dass du nicht da bist. Also ganz, ganz vielen <lacht> Dank dafür und dass du uns das auch so erklärt hast. Und äh, bleib ruhig noch ein bisschen dran, wir sind eigentlich schon fast durch mit, der, mit oh. der Sendung, aber du sollst ja auch noch ein bisschen was davon haben, weil gleich gibt es noch den Quickie vom Sommer und der will sich heute auch ganz besonders benehmen und bevor wir das machen, würde ich sagen, wir schenken uns einfach mal ein und trinken auf die Ines.
0: Ich versuche, glaube ich, lieber das Pilsen. Ja, Ines, bevor ich auch gleich starte, äh, also ein paar Sekunden haben wir hier noch, Ähm, der führt uns auch nach Sachsen witzigerweise heute, der Quickie.
4: Echt? Mit Absicht oder Zufall?
0: Nee, das ist Zufall. Das ist, also ich, ich wusste jetzt nicht, dass du heute hier Stargast bist. Das wusste ich auch nicht. Das <lacht> kann sein. <Ich> glaube,
2: <lacht> es kann sein. Du hörst jetzt nichts Ich mach mal gerade ein bisschen leiser, weil letztes Mal, als wir ein Telefoninterview hatten und ich den Alarm gemacht habe, sind wir hier fast explodiert. Ganz kurze Sekunde. Ach, hey, Je- ich nehme mich in Schutz.
0: Ja. <lacht> oh,
3: oh, oh, schon wieder.
2: <lacht> ich hab schon auf drei runter. <lacht> ja. Du hörst es nicht, weil du auf derselben Leitung bist, aber es ist später ein. Ich äh, höre auch nichts mehr. Ja, ja. Der,
0: der, der Mann ist so krank. <lacht> der ist so krank.
2: Ich habe es echt extra vorsorglich runtergepegelt, aber das Teil ist einfach so kräftig. Und das ist doch das Entree, was du brauchst, Sommer. So, hochwertig. Steht da vorhin noch Prost. was
3: ähm, mit, dem, mit dem Cochlea-Implantat, an wen
1: man sich da wenden kann, wenn man so eins braucht? Was? Ich kann die ganz schlecht verstehen. <lacht> <lacht> ja, also ah. auf jeden Fall Gewährleistung. Ähm, sehr Ausgeschlossen. Gut. Prost. Ja. Ja, gut. Äh, also ich erhebe das Glas jetzt auch mal, ne? Ja. Auf
3: äh, Ines und du auf kannst dich. dich Ines, ich hoffe, ja.
2: du hast auch was, was da, dass du mit uns äh, in Gedanken anstoßen kannst.
4: Ich habe hier eine gepflegte Vita Cola. Hm. Auch ein hervorragendes
0: Getränk. Ja, hat ja der Herr Prollo letzte, letzte Folge noch empfohlen. Aber von der Leitungsqualität her ist auch eher wieder Afghanistan, oder? Ja, ich glaube, der.
2: der äh, der Alarm hat es jetzt wieder so ein bisschen zerstört, ne? Es rauscht jetzt wie, wie Hulle, aber gut, nach Sachsen ist eine Leitung lang. Wobei du eigentlich in Köln bist, aber egal.
4: Genau, genau. ich, ich habe ja schon eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung
2: für dein Land. <lacht> ein Glück, ein Glück.
0: Ja. So, Herr Sommer. Ja. Biete unserem Gast mal ein bisschen was. Genau, genau.
4: Quickie aus Sachsen. Der, genau. Ja,
0: genau, der Quickie aus Sachsen. Ich habe den schon länger dabei äh, immer mal und es hat nie so ganz äh, gepasst und dann habe ich aber auch äh, Bock gehabt, nochmal ein bisschen mehr zu recherchieren. Also da kommt sozusagen noch hinter dem eigentlichen Artikel noch eine Kleinigkeit hinterher, für die ich dann auch den Ben Cartwright gleich noch brauche mit seinen Sächsischkenntnissen. Ähm, (lacht) Und zwar, es geht darum, dass eine äh, rechtsextremistische Partei in Sachsen fordert, ich nenne diese Partei jetzt nicht beim Namen, das mache ich aus Prinzip nicht, aber wer will, kann in die Shownotes gucken, die fordern, das sächsische Königshaus bei der Gestaltung der Zukunft Sachsens angemessen einzubeziehen. So, was heißt das? Also diese Gruppe, diese rechtsextreme Partei, die fordert das ähm, nicht nur im Parteiprogramm, sondern äh, auch zum Beispiel auf Bannern und aufklebern und videos in denen sie auch das königliche wappen nutzt so und jetzt ist es so dass der august der starke oder? dass dass der der nachfahre des letzten sächsischen königs der, der letzte war friedrich august III., ähm, die wollen dass dieser partei jetzt gerichtlich untersagen dass sie eben dieses königliche wappen nutzen. So, das fand ich schon mal mal sehr schön, dass quasi ähm, eine rechtsextreme Partei da so etwas ähm, äh, wahrscheinlich stolz vor sich herträgt und sagt, wir wollen hier hier das Königshaus bitte einbeziehen und so weiter und so fort und die wollen das gar nicht. Da sagt nämlich der der Daniel Timo, Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen, ähm, Mitglied des einst weltberühmten Herrscherhauses Wettin, Nachfahr von August des Starken, der sagt oder kündigt rechtliche Schritte an, Ähm, es wird hier, und ich zitiere ihn hier, es wird hier eine Nähe zum Königshaus suggeriert, die es nicht gibt. Wir möchten damit nicht in Verbindung gebracht werden. So, das das finde ich schon mal eine schöne Geschichte, das ist sozusagen dumm gelaufen für diese rechtsextreme Partei. Ähm, so viel zum ganz quicken Quickie, aber ich bin dann nochmal hingegangen und habe mir angeguckt, wer war eigentlich dieser letzte König von Sachsen, dieser Friedrich August III.
4: Mit dem berühmten Satz, mit dem er angeblich abgedankt hat.
0: Ja, 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 das ist schön, das ist gut, dass du das sagst, den habe ich, hab ich nämlich glatt vergessen, bevor ich vielleicht ähm, äh, noch mehr über ihn sage. Tatsächlich der berühmte Satz, der hier auch im Ich habe den Artikel aus dem Spiegel, ähm, den er angeblich gesagt hat oder tatsächlich, wie auch immer, ähm, er sagte irgendwie, als er dann 1918 ähm, abgetreten ist, sagte er, macht euren Dreck alleine. Und ich weiß nicht, ob das der Satz war, Ines, den du im Kopf hattest. Ja. Aber, ja. aber sehr, sehr schön, für, ist so ein, ein ziemlich passender Satz für so, ein, für so ja. einen Ab, Abgang. <lacht> ja. ähm, und der hat 1904 den Thron bestiegen und er war ein gern gesehener Schirmherr auf diesen und jenen Veranstaltungen. Und er war bekannt dafür, dass er hemmungslos sechselte. so <lacht> Und er war wohl ein sehr volkstümlicher Monarch und es gibt wohl schöne Geschichten über ihn. Und ich möchte, das ist ja nur ein Quickie, das nicht allzu ausführlich machen, aber ich brauche jetzt den Ben Cartwright, weil es gibt tatsächlich eine schöne Geschichte, die der Ben dann jetzt aber gleich vorträgt, weil im Gegensatz zu mir kann der Ben tatsächlich zumindest für meine rheinländischen Ohren ganz passabel sechseln. Ähm, der, der Friedrich August, der ist nämlich dann äh, auch mal bei einem Feldlazarett aufgelaufen, also hat er Soldaten besucht und äh, da dampfte gerade ein großer Küchenkessel voll dunkler Brühe. So, und dann gibt es die Geschichte und dann kann der Ben jetzt mal vortragen, ja, also der König steht da und der Kessel äh, blubbert da vor sich her und dann kommt, das geht's los mit Löffel her, Okay, das ist natürlich jetzt Echt
2: eine harte Nuss, das wäre so schon eine harte Nuss, wenn nicht die Ines in der Leitung wäre, aber mit ihr drin fühle ich mich gleich doppelt doof, weil ich jetzt eigentlich nur versagen kann. Ach, so viel ist es nicht.
4: Ach, das ist bestimmt schon Sprachlevel B1.
2: Okay, du kannst mich aber gerne korrigieren. Löffel her, her, verlangt der König. Der begleitende Arzt wollte ihn davon abhalten. Aber Majestät, Friedrich August erwiderte, Löffel habe ich gesagt, das geniegt, das geniegt doch. Also bekam er den Löffel, kostete die Brühe und spuckte gehörig. Pfui Deivel, das schmeckt ja wie Uffwascher... Ufwa- <lacht> Uffwascher? Waschwasser. Uffwaschwasser. Das schmeckt ja wie Uffwaschwasser. Was soll das sein? rief Friedrich August. Uff, Aufwaschwasser, Majestät, Antwort. <lacht> <lacht> antwortete die. Ah, ha, Uffwaschwasser hat er wirklich getrunken, der König ja. der Majestät. Ja, super. Also äh, ich glaube, es wäre einfacher für mich gewesen, wenn es nicht lautschriftlich hier geschrieben wäre, weil das muss man dazu sagen, hier steht es auf sozusagen Fantasiesächsisch. Und deswegen hatte ich ein paar Probleme, das überhaupt richtig zu lesen. Aber Uff, hast du mir ja hervorragend
0: so flirt. Ja, das, das ist das ist die. Einfach wo ich kann. Ja. Das ist die Geschichte, die, die Geschichte gewesen mit einem ein etwas lustigen historischen Background. Ben und ich könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang zu August die starke der ja. der, der Ende die, des die Träne der großen Ende Kose. des, Ende des 17. Anfang des 18. Jahrhunderts äh, ja. regiert haben. Ja gut, der
4: hat sich gut gehen lassen. Also, ne? Muss wir ihm lassen. Hat sich's
0: gegönnt, ne? Wir waren
2: beruflich einmal im Jahr in Dresden und dann geht man da halt in die Turi äh, in diese drei Turi restaurants wo immer so ein verkleideter August der Starke rumrennt und auch die Träne der Kose gereicht wird und ja, es war lustig, aber äh, das wollen wir mal jetzt äh, begraben und für eine andere Folge uns aufheben. Ines, es war ganz toll. Wir müssen leider zum Ende kommen, weil wir hier schon tierisch überzogen haben, ja. damit du noch in die Sendung kommst und wir dein Bier endlich genießen.
4: Ich weiß es auch sehr zu schätzen und bin stolz, Teil dieser Sendung sein zu können.
2: Ja, super. Gerne wieder, auch mal in Person. Und irgendwann, mindestens zur hundertsten Folge, machen wir ein großes Treffen, wo so so neben einem Wanderpokal auch so ein Mikrofon rumgeht und wo alle Hörerinnen und Hörer am Lagerfeuer bei Hank Frank Schrader. dann mal was in so eine Box sprechen dürfen. Also da freue ich mich schon drauf. Bleib uns wohl.
4: Wird legendär. Ja,
2: ja, bleib uns wohl gesonnen und ja, bis die Tage sehen wir uns ja bestimmt mal wieder äh, bei der Arbeit, aber no. äh, bis dahin trinken wir das Bier. Ich muss sagen, also Albenstocker schmeckt mir sehr, sehr gut. Beef, was sagst du? Wie schmeckt es dir? Also du, was ich habe dieses andere
3: probiert? Äh, Suicide Blonde äh, quasi getrunken. Das ist sehr lecker. Das ist tatsächlich ja. äh, ein Pale Ale, äh, jetzt aber nicht so ähm, mit einem starken Nachgeschmack im Nachgang, sondern ähm, aber sehr angenehm. Ja. Also top.
4: Das freut.
2: Mich. Also bitte richte unser, unser Kompliment aus. Sag aber nicht, dass wir quasi alles saufen in diesem Podcast. Sag, wir haben richtig Arbeit. Aber mit unterschiedlicher Begeisterung. Das ist ja, ein Unterschied. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, so. äh, genau, eben. Ihr würdet ja sagen, wenn
4: es nicht so wäre. Das,
2: und hat auch eine richtig schöne Schaumkrone. Das geht so fast ein bisschen, ich das trinke hier aus einem Lef Blanc geht tatsächlich so ein bisschen in die äh, in die Richtung wie, wie so ein Left also vielen Dank nochmal schönen Nachmittag schönen Abend nach Köln und
4: Danke gleichfalls ja. viele Grüße noch viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal ja bis bald wir sind jetzt alle
2: raus Ines mach's gut Ines jo. bis bald ciao, ciao. bis dann ciao, ciao. Bis bald.
4: ciao.